0: Gente, bom dia! Fazer um, um bate-papo aqui, pegar assim ao, no laço né, todo mundo. É, hoje o convidado é Darlan Souza. Aí a equipe Runners Brasil está aí. Autor de cinco livros, já correu mais de 30 maratonas, quatro meses, a Up E entre esses livros ele tem lá Como Emagrecer Sem Sofrer, Como Correr Sem Sofrer, como correr uma meia-maratona? 98 Perguntas que todo mundo quer saber para correr uma meia-maratona. É... Como correr a São Silvestre? E ele foi capa da revista da runners Brasil, dessa, dessa última edição. A revista totalmente free. E tem aqui o nosso, nosso CEO, está aqui. Manda um convite aí, Pablo, para você participar também. E aqui a gente deixa aberto para os que estão entrando... Quiserem fazer perguntas sobre ação silvestre, ocorrer uma meia-maratona, ou correr uma, uma maratona. Pegar as dicas tudo mais. Estamos aí. Darlan. E aí, Pablo? Fala, Darlan. Fala, Carlos. Tudo bem? Pablo aí nosso CEO da revista Runners Brasil, a revista que tá, 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 como eu falei esses dias para ele está tá revolucionando esse esse mercado, né? Porque está trazendo para nós muito conteúdo sobre corridas e foi aí que aproximou, me aproximou e acabei conhecendo o Darlan. Né, e está em cima, revista livre, uma revista é, grátis, né? Para para todos nós atletas e já está em breve a próxima edição. Vou deixar espaço aberto para vocês darem aí os boas-vindas e se apresentarem para a galera.
1: Darlan, pode começar aí nossa
0: capa.
2: <risos> 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 Bom, galera, obrigado pela participação de todos aqui nas redes sociais. Acredito que as redes sociais veio para isso, para unir. Eu me chamo Darlan, então, sou profissional de educação física, é minha formação acadêmica e hoje trabalho também não só atendendo alunos, mas também escrevendo livros, né? Um trabalho muito bacana que eu gosto. E eu fiquei muito feliz em poder conhecer essa nova revista, gente, que a gente pode chamar assim, com um novo olhar, trazendo conteúdo bacana, e através dessa revista que a gente está aqui hoje reunido para a gente bater esse papo bacana. Então, muito obrigado às pessoas que nos acompanham, muito obrigado à revista Handers Brasil por chegar chegando. Né? Eu acredito que essa é a, é a grande sacada. Né? Bom, é, é, feliz
1: também de estar com vocês aqui. Acho que o Carlos, desde o começo, comprou a ideia. Tem algumas pessoas que estão entrando aí também que são colunistas, Darlan também. Foi nossa última capa. E assim, eu sou administrador, na verdade, eu sou economista, mas administro shopping center, sou corredor. E a revista é, surgiu sem grandes pretensões, né? Mas ela tem ganhado espaço dela no mercado. Né? E a ideia é essa, é ser inclusiva é ter as pessoas que correm do, do nosso lado é... e assim cada dia mais eu quero ver ela crescendo, mas crescendo de forma orgânica, de forma organizada e com pessoas também que, que contribuem, né? tem, tem contribuído bastante pra gente, eu, o Carlos é uma delas tem algumas outras pessoas que estão aí também acompanhando que são colunistas eu acho que o diferencial é isso, é, são os colunistas as pessoas que correm, as pessoas que fazem por amor a revista, como eu falei, como você falou, é de graça, né? Então, totalmente acessível para as pessoas. E com certeza aí que ela cresça, né? A, a cada dia aí, que mais pessoas possam ter acesso né? a, a essa, esse conteúdo, que é feito especialmente para eles. E o Dalanda daqui um dia vai estar contribuindo também, Dalanda, aqui o convite, hein? Opa! Não só, não só capa, mas como colunista também, já tá feito o convite aqui, hein? Vamos junto, vamos junto. Olha, que legal!
0: Obrigado. É super! É super. Hum. Bernardo, assim, é, eu, eu gosto de trazer conteúdo, principalmente para nós atletas, de uma forma geral, principalmente corredores, e cara, na revista lá, traz uma... Foi é brilhante até a entrevista, tá? Traz uma informação que você foi escolhido um dos melhores professores. Conta essa história, o melhor treinador, professores de educação física. Conta essa história aí para nós, compartilha com a gente.
2: Foi muito bacana, esse concurso é um concurso organizado pelo CONFEF, pelo Conselho Federal de Educação Física, né? que é o nosso conselho hoje. na né? advocacia tem a OAB, tem o CRE e tal. E nós temos o CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física, através dos seus as suas subsidiárias, que é o Cref. Então, teve esse concurso querendo escolher um, o melhor personal trainer do Brasil, ou os melhores personal trainers do Brasil. Ou seja, pessoas que estavam atendendo já na linha da saúde, na linha do fitness, das academias, e eles queriam, de certa forma, elevar essa régua e mostrar para o Brasil inteiro o quanto a profissão era importante. Hoje a gente vê na pandemia o quanto foi importante mesmo. E aí, esse concurso então, teve a primeira edição em 2016. E eu acompanhei, achei muito bacana a maneira como eles fizeram esse concurso. E aí, como eu tinha perdido o prazo de inscrição, obviamente, eu me inscrevi em 2017. Aí passamos por várias etapas, né? E aí, em 2017, então, chegou os 10 finalistas e eu fui um dos 10 finalistas, então, escolhido um dos 10 melhores personal trainer do Brasil. Foi muito bacana, porque realmente o Crivo era muito apertado. Para ter uma ideia, os jurados era o professor Júlio Serrão, da USP, era a responsável pela academia Bodytech, era a responsável pela academia Runners era a responsável pela academia Biorritmo... Era o Cris Parente que, em 2014, foi escolhido o melhor personal trainer do Brasil. Ou seja, era um grupo de jurados muito grande. O presidente do Confef, o Jorge, inclusive. E a gente passou por várias etapas. E foi muito bacana que, no final, eles falaram assim, ó, é, a gente está escolhendo aqui os 10 melhores personal trainers do Brasil... Mas o mais legal disso tudo foi que aconteceu todo um levante na área que as pessoas começaram a estudar mais, se dedicar mais, aprender um novo idioma, ler um pouco mais. As pessoas viram a importância da, da educação ser valorizada e a gente conseguiu levantar a área como um todo para atender as pessoas. Então vocês são hoje, em 2017, os 10 melhores do Brasil nesse nosso campeonato aqui, né, digamos assim. Mas o mais importante não é isso. O mais importante é que a gente conseguiu mostrar o valor que tem quando a gente consegue realmente ajudar as pessoas com qualidade, né? Foi muito bacana, eu gostei muito.
0: E você tocou um assunto bastante bastante pertinente, né? A gente quando consegue alguma coisa boa para nós e a gente a gente tem dentro da gente a vontade de ajudar, a gente quer influenciar que as outras pessoas consigam também, né? É uma competição que se torna saudável isso, né?
2: É porque a nossa profissão, né? A a educação física e outras profissões também, é diretamente ligado com o público. É, é público, a revista sabe disso, você mesmo também que é coach sabe disso, que é, é pessoas, então ajudar uh -huh. pessoas. Então, eu não consigo imaginar que um profissional de educação física não tem uma função a não ser ajudar pessoas. Então, nesse concurso que eu fui escolhido, um dos 10 melhores do Brasil em 2017, ficou claro o seguinte, a mensagem do CONFEF. A, a missão de vocês aqui é ajudar pessoas. Vocês vão atender pessoas que estão na obesidade, pessoas que estão buscando... Uh, alinhar os seus treinos, pessoas que querem se desafiar. A missão de vocês acordar de manhã e falar assim, quem eu vou ajudar hoje? Ou como eu vou ajudar meu meu cliente, meu aluno hoje? E é fantástico, porque as pessoas parece que esquecem que a missão da grande maioria das profissões é ajudar pessoas, né?
0: Cara, você fala uma coisa perfeita que vai ficar gravado aí. Né? A questão de
2: ajudar, ajudar a
0: pessoa, principalmente naquilo que, que ela quer alcançar. Né? É, a é a meta dela. Fala, eu vou pedir uma ajuda para você, cara. Eu não estou conseguindo ler o que as pessoas estão escrevendo aí, porque o jovem aqui ainda precisa com óculos aqui já. Se você puder me ajudar aí... Não, eu te, eu
2: te ajudo, eu te ajudo. Eu te
0: ajudo, eu não
1: vou. Vou tentar entrar aqui para não atrapalhar, né, quando vocês estiverem falando, mas eu vou anotando algumas coisas aqui. Se tiver alguma pergunta também, eu já trago também aqui para o Darlan.
0: E você fica à vontade. Você cara. fica à vontade também de perguntar também, tá, Dá, tá, Pablo? Porque a gente não fez roteiro, a gente marcou essa, essa, essa live ontem, pra, inclusive nesse horário, por conta de ajustar as agendas, né? Então. É, eu conversei com algumas pessoas hoje, que eu, tô, eu fui fazer o meu alongando, né? Aí eu falei dos livros, né, cara? Eu falei assim, ó, o tema que a gente vai falar é, é sobre a São Silvestre. Tudo que você quer saber para correr da São Silvestre. Mas eu tenho aquele, tem aquele. Um, um livrinho, teu. Um livro, não, minha, desculpa a expressão. Tem um livro, livro seu que isso? fala Como emagrecer sem sofregar? <risos> <risos> Quando eu falei desse livro, todo mundo, como assim? Como assim? Como assim? Eu acho que a gente ainda vai falar sobre isso, né? Podemos até marcar uma outra live para falar sobre isso, né? E também, tu, você tem um livro da, que fala sobre Correr para as Montanhas, que você senta no Up Hill, que aconteceu agora. Que foi final de semana passada, né?
2: Exatamente, semana passada aconteceu. A, é, mas... A... É... Deixa só dar, um,
1: dar um spoiler para vocês aí. A Marjorie vai estar no Q&A da próxima, e ela vai falar tudo sobre o Up Hill. Opa, E os que ela
0: é
2: um Já tem
1: spoiler
0: aí. Fechou, fechou. fechou pra quem tem nas metas aí, né, Up Hill. E você já é, correu... Um desafio. É, e outra também que você colocou lá, col tinha col uma turminha falando que quer correr a primeira meia-maratona, você também tem um livro que fala sobre a meia-maratona. Se eu não me engano, tem assim, 98 perguntas é, sobre a meia-maratona, eu acho que é isso, né?
2: É, então, a gente... Como eu falei, ajudar pessoas é a nossa grande missão né A própria runners aqui Tá aqui para ajudar pessoas com conteúdo Com, com muita informação, gratuito Isso é ajudar pessoas, mas a pessoa tá desempregada Ela pode ler a Runners. Então, ajudar pessoas é a grande sacada Então, quando a gente começou a escrever os livros A primeira coisa, assim, bom mas A grande maioria das pessoas que a gente conhece Não tô falando de gente que tem performance Tô dizendo a galera que a gente conhece Começa a correr cinco A galera sonha em correr uma meia maratona a gente assim, Poxa, a gente tá sempre levando esse conteúdo, poxa, e muita gente perguntava como chegar na meia-maratona, então assim, bom, vamos colocar então 98 respostas para a meia-maratona, ou seja, 98 respostas para a pessoa realmente entender o que é a meia-maratona, como treinar para meia-maratona, então era pegar aquela pessoa bem iniciante mesmo, que corre 3, 5, que corre 30 minutos na esteira e falar então para ela, ensinar ela a correr meia-maratona, então saiu essa obra aqui, que é digna de cabeceira para quem está começando a corrida de rua. E o, o da São Silvestre, obviamente, que é para ajudar pessoas do Brasil inteiro que às vezes as pessoas ainda não entenderam muito bem a São Silvestre, por mais que os paulistas tenham entendido muito bem, mas pessoas do Brasil como você que está em Cuiabá, talvez tem pessoas que não têm noção nem quantos quilômetros tem a São Silvestre. Acredite, quando a gente está no, tá no meio da corrida, para nós é é normal. Mas se você perguntar talvez ali para... Para na sinaleira e pergunta pro carro do lado. Cara, uma pergunta rápida. Você sabe quantos ah. são da São Silvestre? Tenho certeza que ele não vai saber responder, né? Então, às vezes a gente está no a meio pa...
0: e. A famosa provosa... frase. Você vai correr a maratona da São Silvestre? Eu não Silvestre. É, a plaquinha dos nunca eu, eu acho eu mais é...
2: legal. Essa né? é, eu escuto sempre. Eu falei assim, vou...
0: já vai já, 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 na boa, na boa,
2: na brincadeira. Ah, vou, vou correr a maratona da São Silvestre. Assim. Ô, Campelo, Nós Agora você uma... falou uma coisa. Você falou uma coisa muito bacana te interrompendo aqui. Você falou assim, ah, a gente Sim. não deixou muito um roteiro. Mas eu acho que a grande sacada da live é isso. É tipo você ah, um pós-treino, você fez seu longão, depois do longão a gente se encontra, fica batendo aquele papo, descontraído, é, sem muito roteiro. Eu acho que é isso que torna a live mais humana, porque é um, uh -huh. vai, vai fluindo, né? É uma coisa também que
1: eu acho da da Carlos. Por mais que você programe, você coloque lá, vai ter a live e tal né, mas assim, as pessoas são as que estão online no, no momento que vão entrar, então a pauta também pode ser variada, as pessoas que vão entrar, muitas vezes elas não conseguem, dependendo do horário, né, então assim, quando você programa muita live, é, vai ter um ou outro que se interessou muito pelo assunto, que vai se preparar para isso, mas live é o que a pessoa tá olhando no momento, né, e dá uma coisa legal que você falou também, né, eu tava, eu tô olhando algumas coisas, né, porque eu sou muito incomodado com, com eu gosto muito de evoluir, né, e aí, eu, eu tô olhando o site tô olhando diagramação da revista. Eu acho que a revista ficou legal, mas o site ainda pode melhorar. tô olhando capa, então eu tô, olhando, tô conversando com algumas pessoas. E fazendo um bate-papo ontem com a empresa, ele falou: cara, mas por que, que você vai perder a oportunidade de ganhar dinheiro vendendo a revista, né? Fazendo uma assinatura, né? E eu falei: cara, a ideia não é ser remunerado, porque eu já sou remunerado pelo meu emprego, né? A ideia é fazer com que a revista cresça, talvez né, lá na frente, de alguma forma possa agregar, ter um ganho extra, mas não vindo do corredor, vindo das empresas que queiram anunciar os seus produtos. O corredor, principalmente a corrida de rua, ela é muito democrática, tá? você colocou um tênis, você colocou um short, você está na rua sem pagar um centavo. Né? Então, Inclusive, para quem quer correr uma meia maratona, um livro desse ajuda muito. Né? Lógico que a gente fala que tem que correr assessorado e isso você consegue evoluir e eu, através disso. Né, eu comecei também sem assessoria, mas só depois que eu corri com assessoria que eu evoluí, até para valorizar o profissional, mas é, a, a pessoa, né, tem muita gente carente que corre que não conseguiria ter acesso a isso. Então, acho como você falou também, o intuito da revista também é ajudar.
0: É fantástico. Olha, eu, 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 eu conversei bastante com o Pablo, eu acho essa ideia dele fantástica e o conteúdo, os temas, a gente tá recebendo o feedback, que eu passo pro Pablo, né, aqui no Cuiabá eu vejo as pessoas, nossa, que legal, a revista tá legal a reportagem tá legal e é, é isso, cara, eu acho que a gente tá movido por olha isso olha só,
1: cara. o cara tem gente da Itália, ó Cremona
0: Tucci italiano Tucci italiano e para aumentar o network, galera, olha, manda, compartilha aí pedindo, convidando as pessoas que vocês acham que é interessante saber. E segue, segue aí a Ranos Brasil, se me segue, segue o Darvan, né? vamos fazendo, vamos aumentar essa, 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 essa network. Vamos lá, São Silvestre. Aqui em Cuiabá, nós temos uma corrida de reis que ela é na segunda semana de janeiro e ela já está tá cogitando ser uma corrida nacional. Né? Uma, uma corrida festiva também. Tanto é que nos últimos anos os campeões da São Silvestre vem correr a corrida Reis aqui em Cuiabá. Mas fala aí para nós. Eu vi lá na tua, na tua reportagem que você treinava no Sul, você treinava no Plano e de repente você veio para correr a São Silvestre. Quem vai começar? Ah, quem vai correr a primeira São Silvestre? É, também você falou sobre separando do, daqueles atletas que são mais experientes, dos intermediários e dos novatos. A primeira São Silvestre, qual que é o conselho que você dá, Bernardo?
2: É, muito bacana o que você falou. Realmente, a gente no Brasil aqui, o, o Brasil é um país gigantesco, né? Somos 220, 230 milhões de pessoas. Imagina, tem a, as características do Rio Grande do Sul são totalmente de, diferentes de Roraima, de Cuiabá as características de São Paulo são muito diferentes do Acre, então a gente tem essa miscigenação e essa diferença tanto de clima quanto de temperatura, umidade relativa do ar, então é uma coisa que eu, quando treinava em Porto Alegre, treinava com altimetria zero, né, altimetria zero, nível do mar, quem corre o de Porto Alegre sabe, a prova plana e fria, show de bola, então imagina que você tá lá numa situação, digamos que confortável, né. Aí você vai correr em São Paulo, pra quem não sabe, eu sempre falo, na Avenida Paulista ela tem mil metros de altimetria. É alto pra caramba a Avenida Paulista. Tanto é que se você pegar a Avenida Paulista e olhar pros lados assim, nas ruas laterais, ela desce. Então a Avenida Paulista, ela tá numa montanha, né? Então imagina, quando eu comecei a a correr ali na São Silvestre, eu pensei a primeira coisa assim: nossa, mas como tá pesado aqui? Tá muito pesado. Não acredito que eu tô tão cansado assim, sendo que eu tinha feito vários treinos, até de, de maiores quilometragens, lá no Rio Grande do Sul. E quando chegou na Paulista, eu senti muito. Aí depois que eu fui ver que realmente uma falha minha, eu não tinha visto que ali tem mil de altimetria, a poluição do ar é muito maior do que em outras cidades, a gente tem ali uma onda de radiofrequência, que, querendo ou não, isso interfere também na nossa saúde. Então são fatores que uma pessoa que vai correr para o Mersa tem que levar em conta que às vezes a pessoa não pode comparar os 15 quilômetros da sua cidade com os 15 da São Silvestre. E a maior dica que eu dou, sinceramente... É, Darlan
0: é, foi, foi bom você falar, a, a corrida de São Silvestre tem 15 quilômetros. São 15 quilômetros.
2: 15 quilômetros.
1: quilômetros. Né? Não, é, não 15, é nem meia 15, maratona,
0: muito 15, menos 15, uma maratona.
3: 15, <risos> anota
2: aí 15. 15 e... quilômetros. Pensa que... Mas é engraçado que Ela já teve ó, ao longo do percurso eu Já vou dar a principal dica Mas ela já teve ao longo da história dela Lembrando que ela começou em 1925 Ela é centenária praticamente E ela já teve ao longo da história dela Ao longo da vidinha dela né, Já é uma senhorinha Ela já teve diversas distâncias 8.9, 7.5 10 quilômetros Ela já teve várias distâncias Porque no começo dela os caras falavam assim ó, Sai daqui e chega lá era mais ou menos assim o negócio. Lembrando que em 1925 a gente não tinha muito essa, essa organização que tem hoje. Mas eu acredito que a maior... Esse é o corte do Campelo, A maior dica que eu posso dar para quem vai correr São Silvestre é... Organize a sua logística pré e pós-prova. Estamos no dia 31 de dezembro. Geralmente as pessoas estão a mil com a sua vida ali. Muitas vezes a pessoa deixa para a última hora para comprar o seu voo, reservar seu hotel se hospedar perto da região da Paulista, ou até mesmo depois. Depois que eu fizer, eu volto para minha casa, eu vou curtir um pouquinho de São Paulo. Então, a maior dica não é nem a questão do treino que eu estou entrando aqui. É na questão do antes da São Silvestre e o depois. O que você vai fazer depois? Dia 31 ao meio-dia. Olha só. Olha
1: Darlan, que tem, tem, uma, tem uma pergunta aqui, Carlos, da Fernanda, não sei se ela ainda está aqui, mas ela perguntou se vai rolar São Silvestre esse ano. Então, assim, eu já tô inscrito, já fiz minha inscrição, então eu tô aqui do ladinho, então eu pego o carro, duas horas eu estou em São Paulo, então eu vou correr a São Silvestre, mas engraçado, Alan, que você falou, eu corri só uma, uma, uma São Silvestre até agora, né? E, e eu morava em Goiânia na época, e minha esposa falou, eu vou correr com você. E eu falei, cara, e ela tava treinando pouco, tinha chegado, acho que era 8, 9 quilômetros só de treino, eu falei, cara, você tem certeza... E, ela, e aí é importante essa, esse negócio da logística, né? Eu falei, ah, não, pô, não vai começar 9 horas, então duas horinhas a gente termina. Meu voo era uma hora da tarde. Ela, empa, ela empacou ali na subida. A gente terminou a corrida. Pô, até eu, que ir, pô, eu que tomar um banho em 15 minutos, chegamos, vamos saindo. Nem almoçar, a gente almoçou. Então, assim, se não programar, passa o terreno,
0: é, eu mesmo só estou imaginando aqui o teu desespero. Mas aí, ó. Essa questão da logística. Eu já passei situações também por conta da logística em São Paulo que eu me perdi. Né? Eu fui pra... Na verdade, era um show que eu fui e não tinha táxi. Não tinha, na época, táxi, não tinha nem Uber. Né? Não tinha táxi para ir embora. Eu tive que ir embora a pé. Mas conta aí, a logística. Vamos lá. O Pablo já deu a ideia, assim, não, não programe que seja duas horas, é um programa para mais tempo para você se programar. Você também falou <risos> da questão, se for de carro, onde estacionar carro? Vai lá, fala aí as dicas de
2: onde se hospedar, Exatamente, né? como, como que... ir, como, como ir, né? É legal isso, porque as pessoas elas não têm noção. Quando a gente faz as provas na nossa cidade, ou cidade do interior, é muito comum você deixar o carro alguns metros, até próximo ali, corridas mais simples, e vai lá e larga as coisas no carro e volta para a largada, e está tudo certo, é muito comum isso eu sou um treinador que eu penso sempre de uma maneira muito mais ampla. Quando um aluno está escrever uma prova, eu sempre falo para ele, e a logística? E o pós-prova? E o pré-prova? Pré eu gosto de saber essas coisas porque isso é fundamental, porque se você tiver uma logística ruim, a sua prova vai por água abaixo. E pensando na São Silvestre, a gente está falando da Avenida Paulista. Eu falo que a Avenida Paulista, falei inclusive na entrevista para a é a segunda avenida mais conhecida do Brasil, se não a primeira. No Brasil, você qual é a a avenida mais conhecida do Brasil, vamos dizer a Avenida Atlântica, lá em Copacabana no Rio de Janeiro e a Avenida Paulista em São Paulo, então imagina conhecida mundialmente avenida, é, conhecida mundialmente, então imagina não, é nem imaginar você querer deixar um carro na Avenida Paulista, não tem como então você vai deixar o carro 35 mil pessoas, vou repetir 35 mil pessoas correm a São Silvestre aonde você vai deixar o seu carro é como de futebol, então o que, que eu sempre oriento as pessoas? Se hospeda o mais perto possível da Paulista, ele vai dizer, mas em qual região da Paulista? Cara, a São Silvestre é inimaginável o tamanho que ela fica na Avenida Paulista. É gigantesca a onda que ela fica. Então, qualquer lugar da Avenida Paulista é tranquilo você se hospedar. Larlan, eu não consegui me hospedar na Paulista. Na região, um, dois quilômetros no máximo. E aí você vai a pé ou de metrô. Lembrando que algumas estações de metrô estão fechadas justamente por causa da São Silvestre. Mas não quer dizer, você vai caminhar 500, 600 metros e está tudo certo. Então, se hospede na região da Paulista, fique numa região próxima da Avenida Paulista, porque tudo acontece ali. Ela começa e termina na Avenida Paulista.
1: Eu só consegui não perder o voo em função disso. Eu tinha me programado para um hotel muito próximo, então eu estava a duas quadras da chegada então quando eu cheguei foi muito rápido, gente pegou a medalha correndo e, e foi, mas essa dica é super importante. E um moio aqui para a doutora Ana Paula Simões, nossa colunista também, está aqui acompanhando a gente na live. Muito bacana, muito bacana.
0: Mais ou menos, você lembra que a altura da polícia? Tipo, qual eu nunca corri a São Silvestre, tá? Então para mim está sendo curiosidade, eu estou fazendo perguntas que vai servir para mim também.
2: Sim, ela fica geralmente em frente à TV Gazeta Geralmente em frente à TV Gazeta Só que como ela tem uma extensão muito grande São 35 mil pessoas Então às vezes ah. você tá numa onda um pouco mais atrás mais Uma atrás. onda um pouco mais à frente Mas só para você se situar Ela fica bem em frente à TV Gazeta Se você chegar na Avenida Paulista, Você vai ver uma baita de uma antena de TV gigantesca Que a TV Gazeta ali é, é muito fácil de encontrar Então ela fica muito próximo à TV Gazeta para não dizer em frente à TV Gazeta é alargada, né? É. Então, e já, a onda né? que eu
1: fiquei, a onda que eu larguei foi em frente Mas, o Máspio.
2: O Máspio. Tá
1: né? É Masp. a distância. É a é. a ver
0: a distância. Aí, é. aí uma, é. uma pergunta ainda sobre logística. Tá, eu vou largar numa onda, lá pra, seja ela conforma, para trás, e eu no hotel, eu vou para o hotel, eu tomo banho, no caso do Pablo. Eu vou para o aer aeroporto. As avenidas vão estar interditadas. Né? Como é que eu vou para o aeroporto? Já me programa pegar um metrô
2: para parar numa estação para fora, como é que é a dica? Exatamente, e o que você falou é fundamental, né? Porque como as grandes avenidas vão estar com bloqueio, um lado bom é que o paulista, uh, ao longo dos anos que a gente vem acompanhando, agora tô, inclusive estou tô morando em São Paulo, a partir do Natal os paulistas todos saem daqui vão para o litoral vão passear. Então a São Paulo, de certa forma, ela fica mais vazia mesmo. Então a questão do trânsito é muito tranquilo. A única, o único bloqueio que a gente tem é a razão da São Silvestre que tem é algumas avenidas bloqueadas. A grande sacada aqui é você utilizar o metrô para você sair dessa região central da Paulista. Uhum. Você pega o metrô e sai dessa região aqui e talvez você consiga, se você está, por exemplo, se eu vou em Guarulhos, demora, só para o pessoal entender, em torno de duas horas e meia de metrô da Paulista até o aeroporto de Guarulhos. Galera, essa dica aqui é de ouro. Duas horas e meia, então é. seu voo, o seu voo tem que ser... Aí para três horas para mais a partir do momento que você acaba se não tivesse meio dia, então o seu voo tem que ser para três quatro horas da tarde, né? E se você vai sair de carro, que você pega um metrô e pelo menos que rode alguns quilômetros no metrô ali para você sair dessa região, pra você conseguir pegar um você Uber sabe? de verdade, né? Porque senão você vai ficar realmente ilhado, né?
0: É que
1: o outra metrô, sorte você... que eu dei também. Foi Outra sorte que eu dei, eu peguei um taxista que ele conhecia muito, então ele conseguiu sair cortando por algumas ruas lá e conseguiu me deixar a tempo também, né? Mas é não. bem bem complicado mesmo, é assim. Tá, tá lotado por mais que a cidade esteja vazia de paulista, mas está lotado do Brasil todo, né?
0: <risos> Tem um lance de metrô que você vai de metrô até uma estação e de lá você pega um ônibus que vai ter Guarulhos. Eu não lembro qual que é o nome dessa
2: estação de metrô. Se você for, Exato. se você tiver, se o voo for em Congonhas, é um pouco mais complicado. Guarulhos que eu... Até Guarulhos. De Guarulhos vai direto, vai direto. O metrô vai até vai lá direto, Guarulhos agora? Vai até, vai até Guarulhos, aí quando você desce na última estação, que é a estação de Guarulhos, tem um, um ônibus interno que roda dentro do aeroporto, que ele pega, que ele passa na estação e pega. Então, é direto, é direto. Ah,
0: essa, eu essa eu não sabia, eu parava numa estação Ela antes e foi... depois há um ônibus. Olha, foi, sei, inaugurado
2: eu há pouco tempo, foi inaugurado há pouco tempo, e... então esse ônibus ele faz essa funçãozinha aí de coletar na estação e rodar para dentro da, dos terminais. Agora, recentemente, agora eu, eu vi que, inclusive, vai ter agora um aeromóvel lá, que vai ter, inclusive, um pequeno trem que vai fazer, vai tirar o ônibus e fazer um pequeno trem no percurso do aeroporto. Congonhas já é um pouco diferente. Congonhas é diferente. você vai ter que realmente descer numa estação e pegar um ônibus de linha normal. Entendi. E para Congonhas?
0: Vai lá. Eu falar.
2: Até Congonhas, você vai ter que pegar um metrô, descer na Estação São Judas e dali pegar um ônibus até o aeroporto de Congonhas. A vantagem é que você vai conseguir chegar em uma hora e meia, mais ou menos, no aeroporto de Congonhas. E lá em Guarulhos tem que somar aí três horas no mínimo, né? Perfeito.
0: Então, é se hospedar na próxima paulista, saber usar os metrôs para chegar até até, é, até os, aer os aeroportos. Se você, inclusive, é aquele é o Pablo, né? mas não vou bem, bem em cima né? da, 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 da corrida se quiser voltar. Né? Bom, vamos passar o 31. É, e, assim, eu, e o meu
1: era a opção mesmo, eu não tinha muita opção de voo. Né? Eu, e assim a família toda em Goiânia, eu ia perder a, o a, Reveillon. A, né? é. Então, essa é uma, uma dica importante mesmo. Se você tiver, programas voos para mais tarde
0: mesmo. Beleza. E eu, agora vamos lá. Sobre, sobre treinamento. Por exemplo, para correr a São Silvestre, eu já tenho que ter corrido... Já, exemplo, eu já corri na minha vida só 10 quilômetros. Eu posso correr a São
2: Silvestre? Eu acredito que quem, quem consegue fazer 5 quilômetros, se a pessoa consegue fazer 5 quilômetros no mínimo, ela já consegue fazer a São Silvestre. Porque a São Silvestre, como ela tem muita oscilação de terreno entre subidas e descidas... Eu acredito que um aluno iniciante que realmente quer se desafiar na São Silvestre não é o mais indicado, né, Campelo? Vamos ser sinceros. Não é o mais indicado você fazer 15, quem faz 5. Mas você consegue sim, porque você vai intervalar, dá umas caminhadas, curte um pouco aquele movimento ali. Pô, tô em São Paulo, que bacana. né? Vai caminhando um pouquinho ali, um quilômetro e pouco, e aí vai de novo, vai intervalando com corrida e caminhada. Consegue. O ideal mesmo, o ideal é que a pessoa tenha corrido no mínimo 10 quilômetros aí na sua região. Mas com 5, é um pouco mais sofrido, mas vai. Mas, mas...
1: corre.
2: <risos> Ei, me fala uma coisa
0: assim. Eu também eu te ouvi falar. Como são, são muitas pessoas, tem lugares que não tem como correr se você sair nos pelotões pra ir para trás. É isso mesmo? Vai ter que caminhar mesmo?
2: Ela tem, realmente ela tem um, no começo dela, antes de você cruzar a linha de chegada, como os pelotões vão avançando, então quem vem de trás praticamente vem caminhando até a linha de, de largada, né? como ah. O Pablo sabe muito bem, as ondas vêm vindo e é muita gente, né? Então você vai quase caminhando até a linha ali. É, é, o que eu posso falar é que a, a São Silvestre é uma prova que ela tem um pace médio, né? Então, se você quiser fazer, tipo assim, num pace confortável, para você correr junto com todo mundo, não ficar ó, atropelando as pessoas, acotovelando as pessoas, você vai fazer num pace de 5,40, 6,30, em média, que é o pace que, aquele, que aquela massa tá indo, né?
0: Pra Mas você, você consegue não ficar... manter. Existe uma forma de você manter, ah, eu quero correr num pace de 5,40. Eu consigo manter. Algumas vezes muita...
2: você... é. algumas vezes você não consegue, Campelo, porque vai chegar uma hora numa curva assim, que você vê que a curva funila, que fica tanta gente que é tipo uma festa lotada. Que você não vai dar uma cotovelada em alguém pra tentar passar, uhum. né, cara? Então você, você tem que pensar de boa assim, pô, cara, sabe, tem gente idosa aqui na minha frente, cara. Eu não vou, né? Pô, sacanagem, uhum. né? Então você vai. Eu acho que depende
1: ali. muito da lã. Da lã, depende muito do, do pelotão que você largar, né? Então, o pilotão que eu larguei era um pilotão mais intermédio lá no fundo. Então, assim, eu, é o que você falou, eu não conseguia nem... Meu peso estava sete, né? Era caminhando mesmo. E eu só consegui desenvolver a corrida lá pelo quilômetro três, três, quando dá aquela baixada. Antes disso, era impossível desenvolver. Até por isso, né? Tinha muita gente, tinha idoso. Então, você tem que ter cuidado pra não também se alguém cair, para você não pisar. Então, é, é um risco grande, né? Agora, uma tem uma pergunta aqui, ó. É, se você perguntar como que vão fazer esse ano em função das aglomerações, né? Eu acho que eles diminu... é, só, é, é minha, eu não, sei, eu não li direito sobre isso, mas eu acredito que vão ser eles abriram para menos pessoas e vão ser ondas, né? Então, assim, a corrida vai ficar muito mais demorada, né? O, o início dela e o final, né? Então, assim, se você larga em ondas, se você tá pensando em terminar a corrida meio-dia,
2: pode ser que você largue 10 horas, Né? É, tem o lado é, bom é, disso mas... também, né? Se, se acontecer isso, né, Campeão de largar em ondas e Pablo, é, o lado bom é que aquele pace que era 7, da grande maioria que também demorava a mesma coisa, você vai fazer com pace de 5,30 ou de 6, vai oscilando, porque não tem como dizer que é regular, né? Mas você Sim, vai mas... conseguir desenvolver e correr mais rápido, vai acabar mais rápido também. Então, vai, eu acho que vai ficar quase que elas por elas, assim. Né? Vai,
0: ficar... Vai, ficar... vai ficar
2: show. E assim, ó, o que a
0: gente é... tem que... É, é... Comemorado, que é que as pessoas estão voltando né? e a gente tem que fazer a nossa parte, cara. É usar máscara, álcool, gel, manter distância e tomar vacina. É, eu, eu sou a favor da vacina, então não quero entrar nem, nem, nem nessa, nessa discussão. Né? Aí, novo, é, eu estava né? até
1: olhando ontem, Sim. eu estava até olhando ontem, tá, assim, recebi um e-mail lá para se eu queria ativar minha meia maratona do Rio, né? que Eles estão fazendo agora as pessoas que tinham inscrição para 2020. E lá, assim, no, no formulário tá, você tomou a primeira dose e vai tomar a segunda dose até ou dose única, né? Até a, a prova, até o dia da prova? Sim. Então, você participa da corrida. Se você, se você colocar, não tomou vacina, já tá escrito assim, nem, nem te dá opção. Você não vai participar da corrida. Se você não vai tomar a segunda dose até a data da corrida, você não vai participar. Eles já estão travando aí. Você nem participa.
0: Ah, é assim, não é mas, mas nem, nem, nem questão pessoal. Você não quer tomar? Beleza. Não tomo, só não participa. Porque é, uma, é, uma é. olhar para o outro. outro, cuidado do outro, né? eu tenho que olhar para o outro. Não porque... vai ter essa
1: opção, Carlos, se é, não, não tomou, não tem opção de correr mais, é. É, é, vai ter, vai, é o que você falou, vai ter que ficar fora mesmo.
0: É afora, né? é, fizeram uma pergunta aí, e você respondeu inclusive na revista Anderson Brasil, a ah, São Silvestre é a é corrida para eu, eu bater o meu recorde pessoal?
2: Não, 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 não. Eu sempre gosto de reforçar isso. Bacana você estar tá trazendo de volta esse campeão. Eu acho que a gente tem que, tem que ser consciente que cada corrida tem suas características. A gente tem que entender isso e tem que reforçar isso. Nós, como formadores de opiniões e pessoas, de certa forma, públicas, a gente tem que reforçar isso. Que, uh, as pessoas não podem confundir e achar que colocar tudo no mesmo, no mesmo parâmetro. A São Silvestre é uma prova muito mais de contemplação é uma prova de agradecimento pelo que a gente recebeu ao longo do ano. É uma prova para você se divertir do que uma prova de pace. Você quer correr rápido? Nem todo mundo quer correr rápido, tem é mais isso que eu gosto de falar. Se você quer realmente correr rápido, eu indico você correr a Maratona de Porto Alegre, eu indico você correr uh, os 10 km da tribuna aqui em São Paulo, que é considerado uma das provas mais rápidas do Brasil, os 10 km da tribuna você bater pace, se você é aquele cara doente por velocidade, ótimo, legal eu acho bonito pra caramba, mas vai na prova certa, São Silvestre ah. não é esse tipo de prova, é prova que as pessoas lá estão pagando promessa, gente que fez aposta com amigos gente está agradecendo, então não é prova para pace, por exemplo a uphill que a gente falou agora aqui, corri ela quatro anos seguidos é uma prova para quem quer fazer força. Darla, eu quero sofrer, eu quero fazer força, eu quero me desafiar, eu quero testar meus limites da minha mente, o quanto eu consigo fazer força numa maratona. Vai para o uphill. O uphill não existe o cara querer ser rápido, porque é uma prova de força. força. Então as provas, elas têm características. Eu tenho certeza que essa prova de vocês aí, que você me comentou, a dos reis, ela tem as características ah, dela. Sim, tem, tem sol. Oh, o Gabriel, muito, é, sol. muito sol. Essa aí eu
1: vou te falar, eu, eu corri ela dois anos atrás, eu também sofri muito, cara. E ó que eu já morei em Cuiabá, então eu sei o uh -huh. que, que, que me esperava. Vitamina oh, D Gabriel, alta? É. Não, ali vitamina D em, em Cuiabá é, 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 é overdose. É overdose <risos> é. O Gabriel perguntou aqui, ó, me parece que é uma grande festa São Silvestre. E eu, eu escutei uma vez um amigo meu falou, cara, sabe aquelas corridas que você faz ao longo do ano? É, a, é aquela corrida que você vai fazer pace, aquela corrida que você vai se assim, pancada. A, festa, a São Silvestre, ela se compara à festa de final de ano da empresa, de confraternização da empresa. Vai lá para se divertir é a festa de confraternização. Não é uma corrida para você fazer pace, nem tempo, nem recorde, não, como o Darlan explicou aí. E o Gabriel também é nosso colunista lá.
0: É, 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 é. Valeu, Gabriel, valeu. E assim, é, você falou uma coisa assim, que eu achei bastante interessante, que eu vou até re reforçar o que você falou, Darlan. É uma prova para agradecimento, né? É para você... Olha, que legal, até me envio falando um negócio desse, cara. Agradecer o ano, agradecer a oportunidade de a gente ter chegado 31 de dezembro, ter condições de correr significa que você fez tudo certinho durante o ano, não está lesionado, né? Tudo certinho é uma prova de agradecimento. Super show essa, essa, essa tua ótica que você deu agora para São Silvestre. Além de ser uma festa, né? Como o Gabriel colocou aí, é uma festa. Porque a gente que acompanha pela televisão, a gente vê as pessoas fantasiadas, as pessoas se desafiando. Que nem você colocou ah, há o desafio, há a disputa, é uma disputa sadia, né? De chegar na São Silvestre. Muito legal, pastor.
1: Muito legal isso aí. Ô, Dala, eu, e assim você que escreveu sobre ela, você deve saber também. Muito mais do que eu. Mas eu, eu, o que eu vi lá são pessoas que pareciam que nunca tinham feito uma corrida na vida. A São Silvestre a, foi o foi um agradecimento, foi a procissão dela e vai ser a única que ela vai
2: fazer, né? É, Pablo, você falou uma coisa fantástica. Eu acho que a gente, de novo, como formador de opinião, como pessoas mais públicas que se posicionam na rede social, a gente tem que valorizar isso e falar. Para muitas pessoas, a São Silvestre é um sonho para muitas pessoas a São Silvestre é a primeira prova da vida. Eu tenho um aluno agora que correu a que eu estava falando agora, recentemente, a primeira prova da vida dele foi a São Silvestre. Então, para muitas pessoas, aquilo ali é uma dádiva, é uma graça. A gente que sai do interior, a gente que sai de outros estados, está correndo a São Silvestre. gente que se curou de uma doença terminal, está correndo a São Silvestre. Então, a gente tem que tem que tomar um pouco de cuidado no São Silvestre. Eu sempre falo isso porque às vezes a pessoa do lado, ela tá agradecendo de ter se curado de um câncer. Ela está agradecendo pela vida do pai dela que passou agora, no Covid, agora. Então, a São Silvestre é, uma prova, é a primeira prova de muita gente no Brasil. Acreditem. A gente acredita aí que 30% de São Silvestre é a primeira vez que uma pessoa participa de uma corrida de rua e por isso que ela é tão icônica. E outra coisa que eu gosto muito de falar da São Silvestre, Campelo, é que a São Silvestre ela é uma prova dos amadores. É muito legal a gente falar dos profissionais é muito legal a gente falar de quem tem índice, é muito legal de, fala, de falar quem é magro e quem tá correndo bem. Mas vamos ser sinceros, a São Silvestre é o corredor da vida real. É o cara com três filhos, é o cara que já passou por inúmeras situações na vida dele, que tá se levantando, é o cara que passou por um de obesidade, é o cara que tá lá, que não entende muito de corrida de rua, que corre na esteira da academia, é uma prova popular de pessoas que querem participar. E por isso que na capa, Campelo, a gente, colocou, a, gente, a gente colocou pessoas reais. A gente colocou o povo na rua. A gente colocou a, as pessoas que realmente estão lá num clima popular. Pessoas, vida real. Né? Então isso é muito bacana. Então a capa a gente tentou trazer... Nossa, trazer é isso, antes, é pedir. A gente tentou ah, trazer tá. essa, essa legitimidade do povo na rua, da pessoa real.
0: Né? Show de bola. Ah, show de bola. O Pablo saiu?
2: Volta, Pablo.
0: Volta, Paulo. A gente já tem já com 40 minutos no horário de almoço, agradecendo a todos aqui a paciência, e a oportunidade de ficarem aqui conosco. Eu quero também te que agradecer, mas antes disso eu quero te perguntar o seguinte, como que faz para adquirir as tuas obras?
2: Então, a gente disponibilizou lá elas no Mercado Livre, para que as pessoas tenham acesso e possam comprar, inclusive parcelado lá no cartão de crédito. Então, a gente disponibilizou no Mercado Livre. Hoje, lá no meu Instagram, já existe lá o link do Mercado Livre. Então, no meu Instagram, arroba Darlan Souza, tem o link lá do Mercado Livre para comprar o livro. E você pode parcelar e o frete está super em conta. Em três dias está na sua casa aí, em qualquer lugar e tem, do Brasil. E tem os teus cinco livros. Claro. Lá não tem dois é assim. à disposição hoje, tem o da São Silvestre e o de emagrecimento hoje, e os outros olha, olha somente digital. Galera. Olha que
0: legal, olha que legal. Então, já, ó, já clica aí, já comece a seguir o Darwin Souza, já entra lá no link dele, já de que... Você pode falar o preço? Não, não.
2: Ele é, se não, não me engano, é R$ 37 37,99. Muito barato, R$ 37,99.
0: Está super em conta. Vamos prestigiar, <risos> né, galera? Vamos é, assim, prestigiar o, o escritor do nosso professor, atleta, maratonista, que está aqui sempre disposto a passar conteúdo incentivador de pessoas. E também nós temos aí a Runners Brasil, né, Pablo? Você está no link da Runners aí, então é só clicar aí a gente seguir a esquerda, você pode clicar e já começa a seguir Runners Brasil. Né? Lá é também
1: no, no, no link tweet também tem lá todas as edições e na edição que o Darlan também participou, né, a gente já já pode olhar lá direitinho é, como faz para adquirir o livro já deu as dicas aí. Procura lá também é, os links né que a gente divulga também ó, lá na, no, no perfil. Vamos colocar depois no perfil lá também esse link direto para ele comprar.
0: Para comprar, né? Isso é, bem, isso é bem legal. Isso, a gente já deu até os spoilers da revista. E tem muito mais coisas que você quer saber lá. Na revista tem muito mais com um o livro do Darwin. Do, assim, qual dos assistentes, chamou?
2: Campelão, eu chamei você. Eu queria que você falasse um pouco do seu livro. Você lançou o um livro agora, tem que valorizar quem escreve no Brasil. É sempre um grande desafio. Você, não, você vai ter que contar um pouquinho para nós aqui desse livro, porque quem nos acompanha aqui também quer saber. Então, vamos valorizar.
0: Há, hábitos, hábitos que curam. Cara, ele, nasceu, ele, ele, nasceu, ele nasceu agora, na pandemia. É, é, eu vi muitas questões assim, de pessoas que, na, durante a pandemia. Ficaram depressivas porque tiveram que parar de correr, ou ficaram irritadas porque uma corrida foi, foi, foi cancelada, foi postergada. Eu presenciei famílias se desfazendo nessa pandemia por, por, por não ter aquela convivência, então aqui eu, como eu, sou, eu tenho formação em neurociências, né? E eu compartilho o conhecimento, cara, eu não guardo para mim, eu vou compartilhar o conhecimento. Mas a gente lançou esse livro, Hábitos que Curam. São 31 hábitos que você pode começar a partir de agora na sua vida e vai transformar a sua realidade. E eu vou dar spoiler. Sabe aquelas pessoas que querem fazer atividade física e não consegue Ah, porque não tem o hábito, porque não consegue acordar porque N, N tem N fatores, eu faço o seguinte desafio. Começa com simples hábito. Faz uma flexão por dia. Uma, só uma. Se, naquele, se em determinado dia se sentir bem fizer duas, se dá os parabéns que você fizer duas, você vai começar a criar dentro do seu cérebro o hábito de praticar atividade física. Da mesma forma, eu falo assim para a pessoa que quer ter uma vida saudável com alimentação. Ah, eu não consigo porque eu não como, porque é difícil, porque é isso, porque não sei o quê. Ah, come ele. Uma maçã. Uma banana. Uma. Por dia. Aí, na hora que você comer, você fala assim: ó, esse momento é que eu estou criando o hábito da alimentação, alimentação saudável. É assim que a gente começa a criar um hábito saudável. E eu tenho um outro aqui que é bora para o jogo que são estratégias avançadas para vencer. Mas, enfim, está aí, tá disponível tá também no meu Aonde link, compra? Aqui,
1: meu... Ô, Carlos. Ô, Carlos, a gente vai o tá no link do Instagram e a gente vai colocar ela na edição de outubro. Na edição de outubro, a indicação do livro vai ser essa.
0: Boa! Obrigado, obrigado, pablo Obrigado <risos> pelo, pelo, pelo deferimento. Eu já, a gente já chegou aqui aos 47 minutos. Né? A gente já tomou tempo aqui da galera. Tomou de uma forma bem produtiva, cara. Show demais. Gostei demais de falar. Sempre gostei de falar com o pablo Agora, satisfação de você, da... que é gaúcho também. Eu sou gaúcho. Você é colorado é ou você é gremista?
2: Não, o Grêmio, o Grêmio, sempre Grêmio, o Grêmio, Grêmio. <risos> eu sou colorado. Oh, deixa eu contar um segredo pra vocês também, eu, também sou casado,
1: eu sou casado com uma gaúcha gremista, viu, Darlan? Ei, oh,
2: Maria, olha aí, ó. Vamos, vamos botar carne no fogo, então.
1: É, vamos fazer o churrasco já. E,
0: e mais uma curiosidade, Darlan, que eu vi também na tua entrevista lá na Rádio Brasil, faltam duas majors pra você fazer, né? Boston e Tóquio, né?
2: Isso, você também fez algumas, né? Para mim falta só eu? Boston, Tóquio e eu... Londres. Agora foi bloqueado de Londres, ah, não vou poder, é joguei pro ano que vem. Bom. Mas isso aí, mas você também fez algumas, né?
0: Para mim é Boston, ano que vem, eu já, tá, já tô confirmado. E, e Tóquio, do... eu, eu passei pra 2023. Eu, com conta da pandemia, eu passei pra 2023. Eu vou fechar os vídeos lá, lá, em, lá em Tóquio. É. Mas, galera, muito obrigado. Assim, Agradecer demais a disponibilidade de vocês né Vocês estarem aqui compartilhando É sempre de montão. Deixar a mensagem final aí, Darlan, Pablo Para a galera que está assistindo
2: Galera, agradecer então Quem está com a gente aqui Muito obrigado pela presença de todos Muito obrigado pela participação A gente está aqui, como eu renforcei no começo Para ajudar pessoas A Hunters Brasil está aqui para ajudar pessoas Eu vim aqui trazendo conteúdo para ajudar pessoas tanto é que faço live e não cobro. Bate papo com as pessoas não cobro. Então, se você conseguir também ajudar pessoas, tenha certeza que a gente vai conseguir transformar esse Brasil e esse mundo muito melhor. Então, primeira coisa, ajudar pessoas. Depois você vai ver o que você vai fazer na sua vida. Tenha certeza que isso vai mudar. E, de qualquer forma, isso vai fazer com que você se torne uma pessoa muito mais íntegra e muito mais saudável. Tenha certeza disso. Coloque isso na cabeça, coloque isso na frente, que sempre vai ficar muito melhor. Um abraço a todos aí, galera. Cara,
0: muito obrigado.
2: já te passo a palavra. Pablo, você, você
0: transmite muita luz, tá? Continue sendo esse, sendo esse, esse treinador. E eu quero também aqui dar, dar as boas vindas ao meu treinador que que entrou aqui, é Emerson Perim, ele é o meu treinador. Ele é atleta olímpico, né? Tem muita uhum. história para contar. E, Pablo, esse daí, esse daí, esse, esse daí vale a pena você depois entrar em contato com ele para colocar na revista Anders, tá? Ele é Vamos treinador. falar assim. É gente boa demais. Obrigado, Emerson, por estar aí. Você tá? é um cara, ele é o meu treinador. Carlos, né? ah, é uma mensagem
1: final, meu querido. Ô, Carlos, obrigado pelo convite. Darlan também, obrigado pela live. né? Acho que é o que a gente tem que fazer, aí o próprio Darlan, quando fala dos livros também que ele escreveu, e convida o Carlos também para divulgar, eu acho que uma das coisas que a gente precisa evoluir, né? e aí é com a educação. E a educação vem através da leitura, vem através do estudo. E hoje, é, uma das coisas que a gente ainda sente dificuldade são que as pessoas criem esse hábito de dar leitura. né? Acho que as, as revistas, algumas revistas que saíram do Brasil acabaram não andando. Né? Acabaram, as duas próprias que a gente tinha aí, que era Hannes World Brasil e a Contra Relógio, foi muito em função disso, né? do hábito das pessoas também não lerem, né? os assinantes irem deixando de fazer... É lógico que a gente tem uma transformação que está mudando alguma coisa para o digital. Acho que por isso que eu quis também ficar só no digital. Mas acho que é legal a gente falar sobre isso. Sobre livros, sobre cultura, sobre leitura. Né? E, e é de graça. né? Assim, no caso de vocês, vocês são remunerados com isso. No caso da revista, também as pessoas podem acessar lá. E com certeza elas conseguem evoluir através do conteúdo que está lá. Então, obrigado mais uma vez e parabéns pelo trabalho de vocês dois.
0: Obrigado. Obrigado. Eu agradeço. Eu quero falar para o Roger. Roger, entre em contato com o autor do livro porque existe uma forma de mandar pelo correio a preços módicos, são preços bem mais, bem mais acessíveis, tá? Entra em, contato, entra em contato, eu não sei se você está falando do Darlan ou do meu, mas entre em contato e você, você pode, pode ter acesso ao livro, né, Darlan? Pode ser assim, né? Porque existe um preço módico que é, bem, que é bem, bem, bem legal, né? Parabéns aos dois. Muito obrigado, gratidão. Vocês são duas pessoas de luz que eu Assim, que a internet me aproximou de vocês. Muito obrigado. vou deixar a live Vamos correr aí. um
1: assunto em versos três. Vamos,
0: vamos, vamos. Eu ainda preciso tomar no meu currículo. Gratidão, gente. Vamos gratidão. Tomar. E um bom final de semana. Um bom almoço. E obrigado a todos que, que estão assistindo e os que irão assistir essa live. Se tiver qualquer dúvida, Podem estar em contato tá na Handers Brasil, com o Darlan Souza ou comigo, que a gente está aqui disposto a conversar, a falar mais sobre o assunto. Obrigado,
1: galera. Bom dia. Valeu, bom dia, obrigado, gente.
0: Olá, muito boa noite! Seja bem-vindo, bem-vinda à entrevista de hoje. Hoje nós vamos falar sobre hábitos. E olha só, você tem algo que você queira fazer e está procrastinando? Você quer emagrecer? Você quer começar alguma atividade física ou mudar a sua alimentação? Quer ter foco para estudar, para passar no concurso ou naquilo que você deseja? Tudo isso e muito mais nós vamos falar hoje nessa entrevista sobre hábitos. E em falar de hábitos, eu quero te dizer que tudo isso a gente pode conseguir. E hoje nós vamos apresentar o livro 31 Hábitos. Hábitos que curam. Esses hábitos que estão nesse livro, estão estruturados de uma forma simples, prática, rápida, que vai despertar em você, inclusive, o hábito de ler, pois ele tá diretamente, ele vai direto no assunto e já com uma atividade prática. Você já vai sair dali diminuindo, já mudando, já mudando a sua, os seus, os seus hábitos. É, informo que essa entrevista, essa entrevista, ela vai estar no Instagram do arroba, sou Campelo, no Spotify, no canal tudo mais e no YouTube no canal Carlos Campelo Neurocoach. Eu sou Carlos Campelo, especialista em neurociências, maratonistas. E em breve estarei entre os 150 brasileiros que completaram as principais maratonas do mundo. E aqui nós já temos uma das nossas entrevistadas de hoje. Né? Estamos esperando, oh. esperando a Regina e a Heloísa. Quem está aqui com a gente já é a Carolina Palmieri. Dá
4: boa noite aí para o
0: pessoal, Carolina.
4: Oi, boa noite, galera. Que bom estar tá aqui. Obrigado pelo convite. É sempre bom a gente falar sobre hábitos, né? Ele começa, da onde ele começa e será que é capaz de mudá-los? Então, espera porque essa live promete, hein?
0: Estou <risos> mandando um convite aqui para a Heloísa. Tô esperando, estou esperando a Regina também para para ela entrar. A Carolina, a Carolina. Olha. A Heloísa, que está entrando aqui agora. A Carolina tá, é, do, é do capítulo Autocrítica. A gente vai falar um pouco sobre esse capítulo hoje. E aqui nós temos a Heloísa. Dá boa noite aí para a galera, Heloísa.
5: Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom com vocês? Tudo ótimo. Tudo jóia, meu Deus.
0: Tudo ótimo. Gratuito. Meu nome é Heloísa
5: Frazão. Estou aqui junto com esses escritores maravilhosos para falar-me desse livro que tá... tanto nos encanta, né, gente? Opa, Exatamente. é isso aí. Boa é noite, Heloísa. Boa noite, a... Carol.
0: A gente aproveita a oportunidade para pedir para o pessoal mandar aviãozinho, vamos convidando os nossos colegas, os nossos familiares. Sabe que, sabe que é nossa responsabilidade, muitas vezes, uma palavra, a gente ajuda muitas pessoas. Vai que algum colega está precisando escutar a palavra que a gente tem com essas maravilhosas que estarão hoje aqui conosco para, para escutar. Vamos... Vamos espalhar aviãozinhos, vamos comunicar todo mundo aí, tá? Quem está assistindo, é quem está aqui presente e tudo mais. É, eu estou esperando a Regina, a Regina entrar. Alguém tem notícia da Regina? Uma de vocês pode mandar uma mensagenzinha para ela?
4: Sim, pode Por deixar, manda sim. Mas eu queria dar boa noite para todo mundo que está entrando, bastante gente, é tão gostoso ver o pessoal acompanhando a gente, então boa noite para todo mundo. Não posso falar o nome de todo mundo aí, senão vamos ficar bastante tempo aí é, falando <risos> cada nome, mas fica tranquilo.
0: É isso aí, e você pode deixar suas perguntas também, tá? Pode deixar suas perguntas que,
5: dando no tempo, a gente vai responder o importante Luiza... também são os coraçõezinhos, né, Carlos? Opa, isso. Os coraçõezinhos para poder também dar mais, né? O Instagram, reconhecer aí.
3: É, né? a nossa e dá mais live, visibilidade
5: né? para gente.
0: Isso, exatamente. Vai levar essa live para muitos lugares. Né? Vocês aqui, vocês nem imaginam aqui as pessoas que me é seguem. Isso, são ouvindo
5: coraçõezinhos.
0: <risos> são de vários lugares. <risos> e, a gente aceita de... e a gente aceita esse coração com muito bom grado. Porque a gente está aqui de muito bom grado. Porque a gente gosta do que a gente faz. E a gente quer fazer muito mais isso com todos vocês.
4: Verdade, verdade. Deixa eu ver se a
0: Regina entrou aqui. Bem, vamos lá. Né? Vamos esperar, e vamos ver a hora que ela entrar. Eu já quero aqui, então, começar já, então, aqui fazendo uma pergunta para a Heloísa Frazão. Sim! Heloísa, me fala uma coisa. Faça. Por qual motivo ler esse livro,
5: Hábitos que Curam? pelo motivo muito simples, é, mas que às vezes a gente nem percebe, né? É pelo fato de que todos nós temos hábitos, né?
4: Sim.
5: Nossos comportamentos, nossas, na verdade nós temos várias ações, né? Que vão sendo exibidas no nosso dia a dia, que se tornam hábitos, que vão gerar nossos comportamentos. Então, não tem nada mais, né? É, 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 mais vamos dizer assim, mais, mais fácil da gente dizer que dá importância né uhum, do que sim. isso. Muitas vezes a gente não dá nem conta, mas assim, os hábitos fazem parte do nosso dia a dia. Né? Por exemplo, a gente dirige, né? O dirigir. Se não fossem os hábitos que a gente vai adquirindo ao longo da nossa vida, né? a gente não conseguiria dirigir tranquilamente, né? teríamos que ótimo, estar ali... É, né? com a mente ótimo, ligada. Isso, ótimo que, colocou, ligar, ótimo que você colocou. Ligar, já viu? Ligar. Botar. Fala, querida.
0: Ótimo que você colocou essa questão do carro, que ele, ele, ele é muito. dá, dá para cristalizar muito. Né? Quando a gente está criando um hábito Sim. novo, a gente vai patinar, então é nem dirigir. A gente não sabe se troca a primeira, se freia, se acelera, se pega no, pega no volante. Mas conforme a gente vai treinando os hábitos, né? Isso, isso vai entrando no automático. É isso e uma, aí. E, e uma curiosidade ah. também em cima de, de, disso que você falou: 40% dos nossos, dos nossos comportamentos, que nem você falou, eles já estão automatizados, a gente nem percebe. Estão mais. automatizados.
5: A gente, a gente já faz sem nem perceber. Entendeu? Através do quê? desses hábitos que a gente vai adquirindo ao longo das nossas performances, né? Então a gente tem aí o dirigir, a gente tem os escovar os dentes, né? Que eu costumo falar muito para mim, pro meu pessoal, né? Gente, se a gente fosse tomar cuidado, né? Ficar atento, ligar nossa mente em cada ato do nosso dia a dia, né? A gente se perderia, nossa mente ficaria um nó daqueles, né? Mas a uhum. gente tem os poderosos hábitos, né? Que levam a gente a ter esses comportamentos consolidados. E, e a gente vai avançando Sendo que nem sempre, nem todos eles são positivos Então, às vezes, acabam gerando algum tipo de, de estúpido, Vamos dizer assim, ou de descontrole Ou de não eficácia né E é por isso que nós nos juntamos Para fazer essa coisa maravilhosa aí Que é elencar para o povo né esses compartilhar. hábitos Compartilhar é muito... com todo mundo né, Os hábitos que curam, né? Não são Sim. os hábitos que Exatamente. vão permitir a cada um de nós né, ser na sua excelência, né, mesmo?
0: Olha que, olha, olha que detalhe que você falou, os hábitos que curam, né? Então, tá, nesse livro, nós, temos, nós, nós colocamos 31 hábitos, e daqui a pouquinho você já vai falar do seu, tá? Bem-vinda, Regina, né? seja bem-vinda. Obrigada. Aqui na nossa. Na nossa Oi, na nossa, Regina, na nossa tudo bom, minha linda? Boa noite. Né? bom, Heloísa. Então, Regina. Já chega aí, já dá o teu boa noite e eu já vou mandar uma pergunta direta, direta aqui para você, né? Como foi a experiência para você ser autora desse livro Hábitos que curam?
3: Ah, foi uma experiência fantástica, Carlos. Eu nem pensei nunca em escrever um livro e quando eu fui convidada pela editora SAF, eu entrei em êxtase, né? E logo veio para eu falar sobre o autocuidado. Regina, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. E o autocuidado, para mim, era uma coisa, assim, que eu sempre pratiquei, mas ele ficou, assim, um tempo é, dormindo, né? Como se eu não tivesse esse autocuidado. E quando eu estava prestes a perder esse autocuidado, eu falei, gente isso é tudo de bom, né? O é, que, que é autocuidado, né? Então eu fui falar, gente, autocuidado é, o, é aquele hábito que a gente tem para sempre, né? Que é o nosso autoencontro com isso. Então eu, ele veio de encontro ao que eu sempre fiz na minha vida. Mas ele estava bem escondidinho ultimamente, né? De <risos> trabalho, por conta de filhos, por conta de uma série de coisas, né? E, então foi isso. Eu fiquei muito emocionada com a, com esse, esse convite, ainda mais participar com vocês, que são, sabe, que eu não conheço, né, mas são os autores que eu me identifiquei muito com o livro, e é um livro muito especial. Então, eu gratidão à editora Saf e, de, e gratidão a vocês, que são meus companheiros de, de, de livro. Muito feliz. Eu,
0: eu, acredito, eu acredito muito que não existe coincidência, tudo é Providência. Então, esse capítulo Autocuidado era efetivamente para você. E para você pra compartilhar você. com o mundo, para você se doar para o mundo esse conhecimento para espalhar esse cuidado, ainda mais esse momento que nós estamos passando no mundo. Né? Que nós precisamos despertar esse cuidado para a saúde, né? para a saúde Sim. que a gente está tá passando nesse momento, e que, tomara que daqui a pouco isso fique para a história. É. Carolina, Carolina, a sua opinião, é possível mudar um hábito? Eu acho que a Carolina está com uma instabilidade na é, internet. É, a internet dela
5: está muito...
0: Carolina! Está nos escutando, Carolina?
3: Eu, eu acho que ela está sem internet. vou problema... Que na... que eu me escutando. Agora eu estou. Estou tá... é? ah, parece... agora.
5: Está sem é, áudio, Então, Carolina. a
4: internet acontece ah, oscilação. A internet está oscilando. É, eu acho que sim. é normal. Tá. Eu acho que você vai ter que estar conversando aí com o pessoal. A internet
5: ultimamente sim, é nossa plana, né? Não está <risos> é, dando conta, né? Muita é, gente, digo, né?
0: Carolina, Carolina, está tá bem, tá bem estável. Está bem estável. O que a gente sugere, tem que ficar mais próximo do roteador? Se já está próximo do roteador? A gente não, não estamos escutando. teu áudio está ligado?
4: Eu estou tô... Tô do lado do roteador. Está <risos> ligado também. Está conseguindo... tá direto para o um roteador? Internet. Se você olha, pegar e
5: botar não. direto olha, nele... Olha, olha.
0: melhorou. Melhorou. Aí, melhorou. 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 Não estamos te escutando, Carolina. E, e, Melhorou, e assim então. faz parte de todo o processo. Agora é em a gente, agora teste, a gente tá testes, a gente conversou, tá oscilando mesmo, tudo um mais, roteador, mas, mas, faz, tá mas faz parte, mas faz.
4: Ai, que pena.
0: Carolina, a gente não está te vendo e não está te ouvindo. Então, é... vamos lá. Então, enquanto a Carolina, a Carolina, a Carolina verifica a situação da conexão dela. É, Luísa, deixa eu te fazer uma pergunta. O que, que o leitor pode ganhar lendo o
5: livro Hábitos que Curam? É, eu acho que, acima de tudo, o que ele ganha é a consciência dessa dimensão maravilhosa né? que a gente, é, nós, os escritores que nos reunimos, conseguimos colocar para o pessoal né? essa, essa, a dimensão que os hábitos representam na nossa vida. Né? E é, também é, permitir assim, o mindset, aquela mudança de mentalidade, aquela tomada de, de, de posição né? é, no, no sentido de buscar desenvolver as suas competências. E o teu também está indo embora. A tua internet quase foi também, Carlos.
4: E, então,
5: e, e na busca dessas, dessas competências, né? buscar destravar e, e, e não ter mais inibição diante de portas fechadas, de situações não, não realizadas, de, de situações conflitantes. Creio eu, que eu acho que, para mim, é o que o leitor mais ganha, entendeu? É essa, realmente essa consolidação do que realmente ele pode é, obter, ele pode... Vislumbrar com, com cada capítulo, com cada hábito que cada um de nós colocou ali, de maneiras assim. É, não somos donos da verdade, mas eu assim, estou encantada com esse livro. Tô, sou igual a, a, a Regina, né? Foi a primeira vez que eu escrevi um livro, que nem eu disse no nosso lançamento, né? eu sou altamente realizada, porque dizem, né? os filósofos, as más línguas Que né, qualquer ser humano, para ele se realizar totalmente, ele tem que fazer filho, né? ter filho, plantar árvore e escrever um livro. Eu já tinha tido filhos, cinco filhos, onze netos, plantei várias árvores, mas livro estava longe da minha, da minha idealização. Vou escrever um livro. Então, assim, quando veio essa oportunidade, eu me encantei e assim... e, e... E depois dessa coisa assim, né desse, desse bebezinho aqui pronto, ler Mas... e ver cada coisa que cada um de nós conseguiu produzir, é maravilhoso. Eu mesmo fico assim, gente, que coisa, eu escrevi isso. Né? Então, realmente, não só nós, cada um de nós, autores, tivemos sim. condição de ter essa, essa visão, né? essa, essa, ah, essa realidade sendo constatada, né? que nos acrescentou, eu creio que... O leitor também vai ter isso, entendeu? E, 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 e ganhar essa competência, né? saber qual é a dimensão, que muita gente não sabe, né? Que os Verdade. hábitos. A grande maioria, todos nós temos hábitos. Verdade. Hábitos que curam, hábitos que não curam, hábitos que nos impulsionam, outros que nos, nos, nos retrai, mas as pessoas não se ligam muito, né? E assim. Tá perfeito nesse... E eu, no meu, no meu livro, no meu capítulo, eu coloco assim, não é, eu não coloco de Jim Rohn, né? Eu faço uma citação <risos> do Jim ron que diz, motivação é que fa... te faz começar. E hábito é o que faz você continuar. Opa! Então, gente, olha que maravilha, né? Então, o hábito te põe na, na, no trilho, te, põe, te mantém na trajetória. E, assim, quer coisa melhor do que isso? Eu acho que.
0: Não, Não tem, é né? Perfeito. É, é perfeito, é perfeito, perfeito. E ainda mais. Olha, gente, ainda mais ela. É, ela é a autora do capítulo Motivar-se. Olha só, ela é motivação em pessoa. Então, ela está
5: compartilhando. Isso, isso eu com adoro. Você. Esse, Ó, que pra... nem a Regina falou. Esse capítulo caiu assim para mim quando Paula Ameli falou. Ah, é, é isso aí, né? eu tenho que falar. Eu sou uma mulher. Eu sou movida você a motivação, esse... realmente. Eu sou. Pegou é e você o
0: universo, ele com tudo, universo né, Heloísa? Ó, a Carolina, a Carolina, a Carolina Oi, de volta. E
3: você Oi, pegou Carolina. ele com tudo e abraçou. Peguei com ele tudo. Peguei com Não tudo. vai ser de ninguém. Mais. Me apoderei.
0: <risos>
3: Parabéns, Heloísa.
0: Gente, vamos fazer o vídeo da Heloísa. Vamos apertar o coraçãozinho aí para nós, por favor. A Carolina tá de volta, E Carolina! Carol, tá pra... aí! Vamos aí, aproveitar Carol. a oportunidade aqui, Carol. Na sua opinião, a gente já está falando aqui. É possível mudar um hábito?
4: Sim, na minha opinião, é possível mudar um hábito. Por quê? Os nossos hábitos, eles começam exatamente no nosso pensamento, que gera uma emoção e gera uma ação, um comportamento. Como assim? Eu vou te falar uma coisa. É, por exemplo, tomar água. Normalmente, ela começa hum? no pensamento. Existe uma vontade. Vocês estão conseguindo me escutar? Sim, 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 sim. agora está perfeito. Tá, e vocês escutaram até onde? É possível, tudo só para eu saber. Agora, é, eu já fiquei mais próximo. Que agora eu... escutamos. Agora sempre. tudo. Agora,
0: agora tudo.
4: Ah, beleza. Então, eu estava falando da água. Da água, vocês é, eu comecei a falar. Então, a água, por exemplo, quando a gente está com sede, quando a gente está com sede, o nosso cérebro começa ali, né? Uma, uma vontade, essa vontade, ela passa como uma emoção para uma ação. Por exemplo, eu vou levantar e eu vou pegar água. Isso vira um comportamento e vira um automático, vira um hábito. Então, se você, de repente, começar a mudar esse ato, começar a mudar e olhar para os seus pensamentos e suas emoções, você pode mudar Sim, o hábito que te atrapalha, o que te impede de fazer aquilo que você quer. Por isso que, para mim, foi muito importante escrever sobre esse, esse capítulo da autocrítica.
0: E é um, é um capítulo poderoso, e... porque todos nós temos sabotadores, Eles né? Taram, todos nós temos sabotadores. E o primeiro sabotador é o crítico. É, é o ele, crítico, verdade. É ele, é ele que muitas vezes ele fala assim, olha, eu quero emagrecer, mas ele não deixa. Eu quero, eu quero mudar minha alimentação, mas ele não deixa. O que é mais é. falado hoje, procrastinar. Estão procrastinando muitas vezes por conta desse sabotador, né? Que a, que a, Carol, a Carol ainda vai falar um pouco mais, vai um pouco mais para nós, tá? Que ótimo que deu tudo certo aí, Carol. Regina, me fala uma coisa aí. Mas... Falando de hábito, o livro, o livro Hábitos que cura ele foi estruturado de uma forma bem prática, né? Me fale Sim. um pouquinho como que como que está a estrutura do livro para que os nossos os nossos ouvintes aqui os que estão nos acompanhando possam entender e se motivarem né, a adquirir essa essa obra.
3: Então o livro ele foi estruturado em quatro capítulos para cada para cada autor. É, quatro, ele... páginas, né? é, quatro... quatro páginas, né? Quatro páginas. Quatro capítulos já é demais, né? <risos> páginas. Então nessas quatro páginas eu acho que o que o, o leitor tem um encontro com o autor, né? Então ele vivencia esse lado do autor. Então ele é muito prático, por isso não fica cansativo, né? Então o leitor acaba se integrando com aquela história. E nele tem também exercícios, né? Então você não vê a hora de terminar aquelas quatro páginas, aqueles quatro, aqueles capítulos, para se interar naqueles exercícios, para poder se interar, se interagir com o que o autor está falando na, na, naquela, naquele capítulo. Então, ele é muito prático para isso. Eu adorei esse tipo de formato de, 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 de livro e eu aconselho a todo mundo a se, se interagir com cada autor, né? Eu falo sobre o autocuidado e tem vários, várias é, pegadas. falam sobre o amor, sobre a Heloísa fala sobre o capítulo dela, que é um capítulo super interessante. Motivar-se. Motivar-se. Então, o Carlos também, né sobre o capítulo dele, a Ana Carolina. Então, cada autor, no término desse capítulo, ele tem um exercício que leva o leitor a se, se integrar junto com ele. Então, é um tipo de leitura muito fantástica dinâmica eu me sabe me interagir muito com o que eu estava escrevendo e nas perguntas e nos exercícios que eu estava fazendo para os meus leitores então acho que todo todo autor teve esse cuidado né esse autocuidado em fazer com que os leitores acabassem vendo esse tipo de leitura então é, é um livro gostoso de ler um livro super é, dinâmico. Então, o livro acaba trazendo essa coisa gostosa. Não é um livro maçante. Muito pelo contrário. É um livro gostoso, que você tem essa interação. Então, é isso. Eu acredito que o livro Opa. traz esse tipo de leitura.
0: Opa! Ele foi estruturado, muito bem muito bem falado, muito bem explicado, Regina. Ele foi estruturado baseado-se no que a ciência fala pra gente, né? A ciência ele... fala pra gente que se eu ficar só na leitura, eu vou reter 10% daquele conteúdo. Então, como ele vai direto no assunto e já, e já propõe ah. a prática... A proposta é que você retenha 70% do conteúdo. Olha só, você vai ter um livro com retenção de 70% de conteúdo que vai te ajudar a se transformar, que é a, é, que é, que é a proposta, né? Transformar a sua realidade para sempre. É esta proposta. E aproveitando essa dessa transformação, Carolina, você que está aí, né? Eu, o livro você acha que é destinado a quem? Qual que é a sua opinião sobre quem deve ler o livro Hábitos que Curam?
4: Olha, na minha opinião, eu eu escrevi
0: ah, caiu a conexão da Carol. Posso Carol, falar? Carol, volta, Carol, volta. Volta que a gente não está te ouvindo.
5: Não estamos ouvindo, Carol. Volta,
0: você escutar. Escutador. Sim, agora. Começa, gente, começa a, começa tudo de, de novo. novo. Agora fala, vai. 250 mega. Fala. De... fala, fala, agora fala.
4: Bom, é, então, o PRAM, o livro, foi escrito, e eu acredito muito, daquelas pessoas que precisam é, chegar ao teu objetivo, estão com alguma dor, que consegue se é, mover no sentido de chegar no seu sucesso, ou chegar nos seus objetivos. Então, a pessoa que precisa, que precisa ter uma motivação, precisa... Saber que ela pode mudar as, as partes, toda a sua parte emocional, junto com a parte é, de planejamento, ela vai se identificar muito com esse livro. Conseguiu escutar? Sim, sim, sim. Perfeito. Sim. Perfeito. É perfeito, perfe... é que é, é, é perfeito o que você
0: perfeito. falou, principalmente na questão da dor, né? Muitas vezes a gente reage em cima de uma dor que a gente tem, e ela, e ela tá tão guardadinha, tão ali... No, é, cuidado ali que a gente, não, a gente não percebe, a gente reage em cima dela sem nem perceber pode se tornar um hábito. Perfeito. Então, praticamente, se nós todos temos dores, seja elas quais forem, o livro está destinado a todo mundo, né? Que, o, que ótimo, que ótimo. Sim. Muito bem. Posso complementar,
3: Carlos?
0: Pode, pode, das, com certeza. as
3: pessoas é, percebem que elas têm, a, têm as dores, né? Às vezes quando você é, fala de algumas dores as pessoas falam assim não eu não tenho dor né eu sou é, sem, sem, eu não sou uma pessoa que tem dor então quando ela começa a ler o livro né ela se, ela ela tem uma interação tão grande ela fala assim nossa essa dor é minha né e eu nem sabia que eu tinha essa dor né então é muito legal eu acho que que todo mundo é tem tem dores. Só que nenhuma pessoa, é, às vezes as pessoas não querem aceitar as dores, né? Eu mesma, quando eu escrevi o autocuidado, eu não sabia que eu tinha essa dor, esse autocuidado. Porque eu deleguei tanto, quando vocês forem ler meu capítulo, vocês vão saber. Eu deleguei tanto esse autocuidado o outro, que eu não sabia que eu tinha essa dor, esse autocuidado, que era um hábito que eu tinha deixado delegado para outra pessoa. Então... <risos> Eu tô falando de mim mesma. Então, eu acho que às vezes você demora um, um tempo para essa ficha cair, né? Então, quando você fala, nossa, eu sou essa pessoa, né? E eu quero mudar esse hábito. Esse hábito foi feito para mim. Por isso que eu estou falando.
0: É, Você... Regina, é, é meter o dedo na dor da gente Você... e dói, 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 um, dói, dói um pouquinho, mas é importante para a gente se transformar, para a gente melhorar como pessoa, como Sim. ser humano, né? Eu, eu, até, eu até, até anotei aqui um spoiler das cinco dores que a gente mais encontra. E Sim. se brincar, a gente tem essas dores, né? Humilhação, traição, manipulação, rejeição e abandono. Sim. A grande maioria das vezes nós estamos reagindo em cima dessas dores. E olha Sim. se a gente não estiver todas juntas, né? E muitas vezes escondidinha.
5: Tem também... hora que estão todas juntas mesmo, atuando e conjuntamente,
3: que é difícil sair das amarras. Sim, e também, né? É verdade. Opa. É, é, é complicadíssimo, né? e você Às vezes você fala assim: não, eu não sou essa pessoa, né? Eu não tenho. <risos> Eu é a
0: fase, da, a fase da negação, a fase da negação, nossa. né? Mas a gente descomplica só se você ler o livro o Hábitos que Curam, né, Regina? É sim, você
3: tem que ler e falar assim, nossa, eu não tenho só uma dor, eu tenho várias
0: dores. Né? <risos> é. E aí, a gente está falando em dores e emoção? Carol, quais são as emoções básicas e como identificá-las pode aproximar as pessoas ou melhorar os relacionamentos? Escutou carol? É? Carol? Tá sem som, tá sem aula, sem som. Liga o som.
4: Ó, oh, eu não, não sei se vocês estão me escutando. Agora sim. Estão me escutando, não? É, é, na internet hoje. Tranquila, me... normal. Tem problema, a gente vai. A gente, a gente sabe disso. <risos> Sabe? Sim, sim agora sim. Essa estabilidade tá mas quem sabe faz ao vivo, é na aí. <risos> Então, é. É fogo, né? Já aconteceu. Eu acho que também é o horário, né? Tem bastante gente, e isso que é ótimo. Bom, é... quais são as emoções? Emoções básicas, é, eu costumo sabe aquele desenho que assistiu divertidamente: Opa! que ele fala sobre a alegria, tristeza, Ui, é, o medo, né? O, o nojo, né? Que a gente não gosta de algo. Conseguiram? Me escutar? Sim, 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 sim. Pode mandar. Conseguiram? Sim, <risos> estamos escutando. Ai meu Deus do céu, tá com um delay. É, é, tá ruim. É. Nós nós
0: estamos se escutando.
4: Então, então ali são as emoções básicas que a gente precisa que é o medo, né? Ele serve para nos proteger. Na verdade, as nossas emoções as nossas emoções básicas, elas não, elas são para nos proteger. Então o medo, ele pode ser para proteger para você não pular uma janela ou ele te deixar travado o resto da vida, você não consegue chegar no teu objetivo. E não é toda hora que você tem que estar alegre, poder equilibrar melhor o que que é que eu identifico. E isso é o que vai ajudar você a chegar no teu objetivo.
0: E esses, essas emoções, elas, elas aproximam as pessoas, elas melhoram os relacionamentos a partir do momento que eu as identifico? Escutou,
4: carão? A internet está... Sim, com certeza. Gente, para mim, está tudo preto aqui. Eu não sei se vocês estão Estou... me vendo. <risos>
5: vendo. Estamos vendo, vendo tá estamos ouvindo. Estou escutando. vezes ouvindo.
4: Eu vou ter que sair de novo. e tenho que entrar de novo.
0: Tudo bem, tudo bem. É, é, Regina ah, Foi. então agora... Sim, Gina, fala, fala, então, fala aí, sim, ó. Sim, sim, porque mandar, através da mandar inteligência, mandar inteligência do emocional. um seu, seu capítulo que aí um pouquinho. A David saúde física, Collins... mental e espiritual tem o mesmo foco e peso em relação ao autocuidado? Qual que é a sua leitura em relação a esse tema?
3: Sim, é, o autocuidado, na realidade, ele é um autoencontro nós, com, com nós mesmos, né, Carlos? Então, a mente, ela tem que trabalhar junto. Né? Por exemplo, o autocuidado Ele também é o autocuidado físico Onde nós praticamos esportes E nós deixamos nosso corpo em ordem Porque isso também cuida um pouco da nossa saúde né? O autocuidado também mental É onde nós Nós trabalhamos a nossa mente Mas junto também com o físico Onde a gente praticamos é, Yoga, essas coisas todas A gente tenta deixar a nossa mente Mais tranquila né? Então todos eles têm um peso igual né? Tanto físico, mental, psicológico. Né? Então, esse é o.
0: Alguém deve ter ligado para você, né, Regina?
3: É. Tem que tá... é, estar. Alguém vem? Normal. Com novos <risos> né? Porque se eu deixo no modo avião, eu não consigo ouvir vocês. Então, é um autoencontro encontro conosco, né? Então uhum. ele faz parte de tudo, né? O autocuidado é tudo isso junto. É a mente, é o físico, porque se nós... É, eu não posso falar que o autocuidado é uma coisa que você tem, como que eu te falo, não é um, um egoísmo. Uhum. Né? Porque muitas pessoas falam, ah, o autocuidado você só vai cuidar de você. Não é. O autocuidado é de você... Para outra pessoa Um autocuidado com seu filho com, com sua casa Com tudo, com seu físico E e quando eu falo em, E as pessoas falam Nossa, você é uma pessoa egoísta Não, o autocuidado não te remete ao egoísmo Ele te remete A um auto-encontro com você mesmo Então, tudo isso Está em jogo, né? O físico, mental, o intelectual Então, é um jogo né Então, a gente tem que é como se eu te fosse colocar os três, os três níveis juntos para você ter uma, uma integração. Então, o autocuidado para mim é isso. Mas Ó, a gente que, tem que, que saber né, como fazê-lo, né? Exato. Exato.
0: E, é isso. Exato. e então, muito, bem, muito bem colocado essa questão do egoísmo e autocuidar. Isso já já caiu, né? Porque quando a gente vai no avião. A primeira, a primeira coisa que fala assim, ó, máscaras de ar e cairão. Coloque primeiro em você, depois é, primeiro você em você, tá, no primeiro é. do seu lado, que é quem cuida de você em primeiro lugar é você. Né? É. É exatamente nisso. E cima disso, é, eu, acho que isso... eu
5: acho que o autocuidado é nesse sentido mesmo, né? É, né, isso, é, de Cuidar Exato. de si primeiro para poder cuidar do outro. Sim. E você Se eu não estou tá... bem comigo, não consigo né, me é. auto valorizar como porque, é que eu vou é, né, entender o outro, né? Estar disponível, estar tá é. tá disposta a ver a perspectiva do outro, né? Porque, Luiz, é como
3: muito... comigo, Sério. como eu vou cuidar do meu filho? Como que eu vou cuidar da minha casa? Como eu vou cuidar dos meus pets, né? Eu vou ser uma péssima pessoa, né? Então, primeiro, eu tenho que estar bem Isso comigo. Aí. Mas, às vezes, você, o, bem, o estar bem com você também é difícil, né? Porque você sofre uma série hum. de coisas no trabalho... Na, na casa, num, num casamento de feito, né? Eu tive todos esses tipos de problema para depois eu me entender no meu autocuidado, né? É isso que eu te falei, né? Eu deixei o meu autocuidado com um o outro, para depois eu perceber que meu autocuidado sou eu mesma, né? É. Então, é. É, é, você dele, delegava para outras pessoas o seu autocuidado. E falei, e aí, agora? O que sou eu, né? Como eu vou
4: cuidar
0: do
3: outro, né?
0: Uhum.
3: Asa, pet, se, meu, se eu tô, tô lá no, no fundo do meu autocuidado, né? Eu, então, e o legal ó. disso,
0: Regina, e o legal, Oi? e o legal disso, e o legal disso que você tá tudo que você tá falando, lógico, não é legal, né? Você falou das coisas Sim. ruins, das elas que você passou. O que eu tô querendo Sim. dizer é, é, é o aprendizado que você teve com Sim. isso, você conseguiu colocar no livro para que as pessoas agora Sim. possam Sim. ler o livro e se Sim. abastecer desses resultados, né? Não precisar Sim. sentir toda a dor, elas podem se transformar Sim. também pelo amor. E falar tá assim, me transformar pelo amor. Luiza, é possível a gente treinar a nossa mente?
3: Sim, porque eu passei por Sim, isso. Sim, né?
5: claro que é possível a gente treinar. É comigo que você está falando agora? Uh -huh. É cara. É, Heloísa, é com a prestando atenção bem. nela. É claro que é possível treinar a nossa mente. Devemos treinar a nossa mente. Então, tem gente que fala assim, mas eu vou treinar assim. Se eu não treinar a minha mente, eu não vou saber, vamos voltar o que a gente falou lá, eu não vou ter consolidado aquele meu hábito de dirigir, de andar de bicicleta, né? de escovar meus dentes, uma série de hábitos, eles precisam, é, para um, um hábito se consolidar, ele precisa ser testado. Entendeu? Perfeito, a todo perfeito. momento, para que você tenha uma assertividade. Entendeu? Perfeito. Então, por exemplo, se você não treinar... Vamos supor assim, você, eu gosto muito de dar exemplo para me fazer claro. Então, por exemplo, você está diante de, um, de uma estrada, de repente se abre um caminho, mas você não conhece aquela estrada, certo? Então, se você não conhece aquela estrada, qualquer caminho serve, certo? Certo. certo. Mas se você já tem um conhecimento de que quando se abre a estrada A e a estrada B a estrada B, por exemplo, vai te encurtar o um caminho para chegar na sua meta, tá? o que que isso aconteceu? Você fortaleceu e você tem uma assertividade maior para você conseguir atingir o seu objetivo. Isso por quê? Porque você precisou experienciar antes, ou seja, você precisou ter um treinamento, né? treinar a tua mente, para você conseguir... Chegar. Tudo é questão de, de... O hábito, né? Ele é, ele é treinamento. Você precisa estar uhum. tá treinando. O, tre, o, o treinamento vai permitir você selecionar as coisas. Aquilo que vai te propiciar chegar mais rápido ou é, favorecer mais um determinado comportamento ou não. Entendeu? Então, a gente sempre desde. tem gente que fala assim, ah, meu Deus, mas eu tenho que treinar. Não, essa coisa acontece de uma maneira natural. É experienciando, é vivenciando, é se permitindo. É como Carol colocou agora aí, né? Colocar suas emoções, é enfrentar as barreiras, é desbravar o mundo, né? Eu costumo também colocar o seguinte: o ato, ele abre ele uma porta para o mundo, né? É uma porta que você vai abrir quando você tem ele consolidado de uma maneira, eu, eu, eu boto mais assim, de uma maneira uhum. mais assertiva, então você consegue é, é, treinar sim, e quanto mais você treina, quanto mais você experiencia, quanto mais você consolida, quanto mais você enfrenta as situações, quanto mais você vence o medo, né? quanto mais você é, é, deixa de procrastinar, Quanto mais você não, não, não permite que crenças limitantes entrem no percurso, né? mais você vai conseguindo ir estruturando aquele determinado... o seu repertório de ação e os seus óbitos, hábitos ficam cada vez mais saudáveis, né? E a cura... Essa a, gente fala desse, a cura, eu, eu encaro mais essa cura como uma coisa assim, do assertividade no comportamento, uhum. equilíbrio nas ações... Entendeu? Então, respondi a sua questão. Não, com certeza. Já, já, com certeza. Treinar. E pegando com uma certeza. carona da Carol também aqui, eu citei aqui uma... Um, só para dar assim uma colher de chá para o povo, eu Sim. citei aqui uma, uma colocação de Mahatma Gandhi que ele disse o seguinte... A força não vem da capacidade corporal, e sim da vontade da alma. Logo, ter força de vontade faz com que a motivação seja vista como sendo algo muito mais interno, precisa ser treinado, onde a emoção até existe. Mas por si só não determina o direcionamento da ação. Você precisa treinar. Você
0: precisa, é, olha, agir, res, você precisa respondeu, se pôr em res, fluxo. Res, Respondeu perfeitamente. E, e, e ainda mais, você ainda citou aí, ó. Ainda, crenças limitantes, procrastinação, medo, isso está muito presente na nossa vida Também. no dia a dia, ainda mais essa, muito instabilidade, essa instabilidade que nós estamos passando no mundo por conta da pandemia. Né? Tá, 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 Verdade. Está nos fazendo parar. E dentro do, do, do livro Hábitos que Curam, inclusive quando você falou de cura, já está comprovado cientificamente que a minha emoção me cura. Né? Me, cura, Me cura tanto da parte física, como da parte emocional, como da parte espiritual. Aqui a gente não está falando de religião, tá? Espiritualidade é aquilo que nos liga com o universo, a energia que a gente certo. manda pro o pro, pro universo. Então está perfeita a tua resposta. Então, a, a, outra coisa que eu tirei também do que você falou aí é aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim. Isso! Ah, isso é. isso aí. Isso cai por terra, porque a pessoa. Cai tá tá por terra, essa... totalmente. A pessoa que tem essa síndrome, ou ela, ou ela não está...
1: E aquela tá outra medo. frase
5: também, né? É Pau que nasce torto, não tem jeito, morre torto, é, né? É. É, quem, quem nasceu... Quem, é, gente, é, é ruim, não vai... Índole, índole, mile. na minha época, se falava muito isso, né? Não existe isso. Não então, existe crença, isso. Crenças limitantes. Anote, crenças anote limitantes,
0: anote, isso aí. Anote, anote isso daí <risos> e no livro você vai... Você vai esmiuçar tudo isso, né? Carol, você está nos, tá nos escutando, Carol?
5: Carol, você está nos escutando? Carol, está nos escutando, Carol? Ela está com o um sorriso tá. congelado, mas está congelado ah, mesmo. Mas, tá,
0: mas ainda está ainda, ainda com o um sorriso lindo lá. Tá um <risos> faz, mas faz parte, faz parte da, da conexão. Faz parte, é. Regina, é... é... Quais, assim, quais são os seus serviços? assim? Você atende pessoas? Ou você. Como é que você trabalha? Né? E, e, e se apresente aí profissionalmente. Se, se contrata os seus serviços, tudo
3: mais. Quais são os seus contatos? Se apresente aí para o pessoal. Deixa então, registrado aí. Então, eu tenho um Instagram de coach, né? Eu sou coach é, formada pelo IBC é, em 2018. Eu sou coach, self-coach Eu tô e, escutando eu, mais E sou coach Eric e business coach, né? E eu atendo mulheres, né? Eu faço parte de mulheres empoderadas, né? Eu, eu atendo as mulheres naquela, naquele nicho de mulheres empoderadas Eu atendo mulheres e também tenho uma outra profissão, né, Carlos? Você sabe que eu sou... Uhum do meio, sou funcionária pública federal. Então, o, o coach também é uma segunda, é, eu atendo, é, eu, eu levo meus dois trabalhos, né? Escrevi esse livro, e estou escrevendo outro livro que o Paulo não quis dizer, mas é um livro solo que vai chamar Infinity, é um livro sobre mulheres. Né? O Olha poder só, bacana! que o Paulo quer, quer lançar agora até o final do ano novembro dezembro e eu falo sobre o poder das mulheres o poder do diamante né Porque a mulher é como se fosse um diamante ela nasce bruta né como o diamante ele é bruto e ele vai se sim aos tempos ele é, com o passar do ano ele vai sendo lapidado então nesse livro solo meu eu falo sobre sobre o poder da mulher né sobre o poder do diamante que ele vai sendo lapidado é um livro que vai ser maravilhoso né? Olha
0: então, já, tô na, já é. estamos na expectativa, na expectativa é. né?
3: Eu de acredito gente... que esse livro vai ser muito bom, né? Sobre, eu falo também sobre a minha vida nesse livro também, né? Tem um tem um misto do do, do diamante e um misto da, da minha história de vida também, né? E falo sobre as mulheres, sobre o empoderamento das mulheres, porque nós, né, Eloísa, você, você sabe que nós, mulheres, somos tudo, né? A gente é mãe, é, é, é profissional, é tudo. É, né? Então, é nós tudo. somos poderosas, né? A gente, gente abraça tudo. Muito Sim. bem, muito bem. <risos> que deve de... é, né? A gente faz <risos> casa, do trabalho, de tudo. Então, eu falo um pouquinho sobre isso nesse livro. E o Paulo, estamos da expectativa. Né? E o Paulo, da editora SAF, acredita que esse livro vai ser best-seller, né? Porque... Tenho certeza, é um livro maravilhoso. E... né? Então é isso. Eu atendo, sim, é, 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 também é algumas pessoas nessa área do, do coach do empoderamento sobre mulheres, né? Então é isso. Eu é
0: meu. Ai, que ótimo.
3: Meu Facebook, meu Instagram do coach é coach Regina Padilha. E tô aí. Tá
0: bom. Já vamos pedir para seguir, tá, gente? Todo mundo vai seguir, Sim. ó. Já, você só para clicar em cima, já tem os, 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 os nossos Instagrams. Sim. Já pode seguir. Carol, vou aproveitar que você tá aí, tá tudo, parece que tá tudo bem. Me fala aí, como é, que a gente, como é que a gente contrata você? Como é que você atua profissionalmente? Fala seus contatos. Tá sem é áudio.
3: Bom, sem áudio.
5: Ótimo, sem áudio.
0: Tá sem áudio, Carol. A, 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 Carol a, a Carol é psicanalista, ela também é neurocoach, ela também é está aqui na listinha aqui, vamos segui-la, né, a gente manter mais contato, mais contato com ela, é, tá difícil a conexão mesmo hoje.
4: É. Eu sou psicanalista, então eu faço terapia. Vocês conseguem me escutar?
0: Não tá difícil. Tá difícil. Tenho... difícil, tá difícil Tá difícil Desculpa, né? Carol, tá difícil é. Elô,
5: fala Olha aí, já estão chamando você de Elô Pode me chamar de Elô Todo mundo chama de Elô ah, é? Só me, é Eu ótimo, me apresento tio, como Eloísa ótimo. E todo mundo vai no Elô, e eu gosto Elô tá ótimo Me sinto você bem, é? me sinto Em casa opa, Então, eu gente, eu chegar, sou eu chegar, tá? <risos> É, me sinto acolhida É isso mesmo então, eu sou psicóloga de formação, tá? Hoje em dia, nessa, nessa área, eu estou aposentada. Sou coach, coach de liderança, porque esse meu jeito, né, sempre uhum. me levou a, a, a trabalhar nos locais e acabar sempre tendo posição de liderança. Então, quando eu me aposentei, eu me encantei com o coach e fiz o coach de liderança. Depois daí, fiquei mais encantada ainda. Então, eu sou coach de emagrecimento, coach. De vendas, coach de finanças, life coach, analista comportamental <risos> e coach de mulheres acima de 50 anos. Por quê? Porque eu achava essa coisinha aqui uma parafernália, um bicho de sete cabeças. Dizia assim, não quero saber nunca disso, mas eu era professora de universidade, eu lidava com com todo um universo onde eu tive que me render a esse bichinho chamado internet, <risos> entendeu? Então, diante disso, eu comecei a... a, a eu, eu, eu fiz mentorias também, eu tenho também, né, todo coach tem que ter seu coach, todo mentor, mentor tem seu mentor, e uma das minhas mentoras um dia falou, por que você não ajuda outras mulheres, Heloísa? Olha só como que você já está. E aí eu mandava sempre o povo para ela. aí Até uhum. que um dia, numa das meninas disse... Eu não quero, você vai fazer. E eu passei a fazer. Então, hoje em dia, eu faço, eu, eu, eu faço mentorias com essas mulheres. Eu tenho uma tribo, Tribo 50+, onde essas mulheres empreendedoras estão ali junto comigo, tentando desbravar, desmistificar a internet, tendo ela como aliada os negócios. Então, tem muita gente aí bombando através da nossa tribo. E eu ajudo lá com, com, com dicas, faço net, network entre elas e periodicamente lançando os meus produtos. né é, Eu dou curso de, de WhatsApp básico para mulheres, bem uma tá. linguagem delas. Eu criei um método cara, chamado maisde50.com Onde eu ensino Meclo, essas mulheres a deixarem...
0: Mecometodo.
5: Mais de 50, 50 ponto ponto com. com é qual é o objetivo? Ensinar essas mulheres nessa faixa de, de idade a deixarem de ser ponto fora. Entendeu? Então, eu falo de uma Entendi. linguagem bem clara, bem objetiva, porque eu sofri muito com isso, com o filho, com o neto, quando eu pedi informação para me ajudar, me falava, que eu ficava assim, é assim, você não entendia nada. Então, diante dessa minha experiência, eu levo a coisa de uma maneira bem clara para que elas entendam. Então, eu, eu tenho curso, o WhatsApp básico, é, o Instagram também para iniciante. E faço a mentoria o e o coach, o meu coach é o coach, é, eu faço o trabalho de coach de vendas e finanças com elas, entendeu? Então eu dou um pacotezinho, tem a esteirazinha bonitinha que a gente chega lá. E eu, o meu Instagram é arroba frazão 50 mais, que todo o meu foco de trabalho tá em 50 mais. Mas tem uma, mesmo eu tendo me nichado né, as mulheres acima de 50 anos, eu tenho homens também, tá? que pedem para vir, que também querem essa, essa orientação. Então, tem homens lá que produzem, contribuem bastante. E tem mulheres abaixo de 50, 40 e pouco, 30 e pouco. Para mim também é difícil. Posso entrar? Vem para o grupo, entendeu? Opa. Então, essa é a minha missão hoje em dia. Ajudar as outras Maravilha. mulheres acima de 50 anos a desbravar a internet.
3: Maravilha, né? maravilha. E maravilha.
5: agora escritora, né, gente? Opa! Esse universo aí, aí para mim agora tá bombando, aí. tá maravilhoso, né? Fiquei impressionada como você ser autora de um, de um livro quando te dá realmente a autoridade. A quantidade de pessoas que tá entrando nova pro meu WhatsApp, pro meu Instagram, depois do lançamento, Carlos, assim eu tô assim, ó... Ah. O povo entrou em contato, gente perguntando como é que é. Eu estou gostando desse universo. Daqui a um pouco você é igual a Regina, vou escrever que, um solo. Que maravilha.
3: O Heloísa. Que maravilha. Mas não é só para você que os filhos não, 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 não querem ajudar no, no Instagram ou em qualquer lugar, não. Até para mim, quando eu pergunto alguma coisa, ai, mãe, você não sabe? Que coisa horrível. Pois é, eu, eu sei disso.
0: Sabia? Nessa produção? Não. Você disse gera... por isso que eu Essa criei esse geração... método para eu
5: ajudar essas mulheres a não, não ficarem mais presas com, com, ninguém. com ninguém. Porque nós devemos. Acreditar bem. que é capaz. Entendeu? Eles antigamente eu achava assim, parecia que tinha bicho, eu mexia, dava algo errado. Ai, meu Deus, chamava. agora não, vou lá com tudo, <risos> deu errado, faço de novo, faço novamente.
0: É... Então, é ensino bem, elas bem, também é, a fazerem é, isso. É... É bem, é, bem, é bem assim. A, a Carol saiu aqui da live, ela deixou uma mensagenzinha para nós, ela pediu muitas desculpas, a internet não cooperou, cooperou é com ela. Ela também mandou me uma mensagem que ela atua na terapia, como a gente falou aqui, né? Ela, ela é psicanalista, e neurocoach, ela atua na terapia e agenda consultas. Ela atende as pessoas, ela está pedindo para agendar, agendar, agendar as, a, as consultas. E eu vou te falar, é, meninas, eu vou fazer... eu tô prestes a fazer 55 anos. E, e assim... também Também o meu mudou. grupo,
3: mas você já espera. Mas eu já passei.
0: <risos> Nem eu... para contribuir, e... para fazer a
5: network. E,
0: e, e hoje eu trabalho muito em cima do pensamento positivo. Em cima... Oh, uma coisa interessante. A tu também... Oi, em... agora foi... Foi, foi né? fui Ui, eu aqui é. agora. Ligação, a por... né? acredita a força do pensamento negativo também, e isso eu falo no livro, tá? Vamos procurar lá no livro, qual que é a força do pensamento negativo, eu não posso negar o pensamento negativo, então eu convido a todos a lerem os livros, estão disponíveis nas plataformas da Elô, da Carol, da Regina, da, da, da minha, a Carol tá colocando aqui a o, o livro dela tá, na, tá tá na bio dela que é Carolina Andrelay Palmieri Andrelay é, PSI né, de Psicanalismo. Eu também mas tá mas tá aqui ó só você apontar aqui em cima tem os tem os quatro tem uns nossos os nossos links né Sim. vamos seguir vamos seguir todo mundo aqui ó, a gente já bateu a meta que já bateu a meta do tempo que a gente tinha estimado eu quero aqui Porra, de Deus. muito bom grado, agradecer Agradecer vocês, a participação de vocês aqui na, na nossa, na nossa live, na nossa, na nossa entrevista. É, deixar aberto para qualquer tipo de pergunta que, que queiram queira queira fazer aqui, né? E a gente já vai para as considerações finais. Vamos começar com você, Regina, suas considerações finais aqui da nossa entrevista, da nossa live show. Nossa,
3: eu agradeço muito a você, Carlos e a Heloísa. Nossa, eu per... Nunca fiz uma live, primeira live da minha vida. Amei, adorei. Foi muito. Ui, que
5: bom. maravilha!
3: Hã? Muito legal, agradeço demais a vocês, sabe? Foi gratificante, realmente, de coração, é, ter essa oportunidade de conhecer, principalmente você, Luísa. Te achei uma. Ai, que bom! Incrível, sabe? Eu também, amei pra dizer você, vocês todos. Sabe, você é uma mulher, assim, assim que eu passo a, a partir de agora a te. Ter como uma pessoa do, do meu coração. Amei tudo que você falou, ah, Obrigada por suas palavras. Você vai longe e vai empoderar muito essas mulheres. Eu vou entrar no seu grupo também.
0: Entra <risos> lá, lá, vai lá.
3: Amei. E Carlos, você é uma pessoa incrível também. Obrigada por tudo, por tudo isso. Amei vocês. E a Carolina também, né? que a gente não teve a oportunidade de falar, mas com certeza eu vou tô seguindo ela de todo meu coração. Obrigada, gente, muito obrigada pelo livro, por tudo essa gratidão, por todo essa, esse, esse envolvimento, né? Essa esse compartilhamento, né? Obrigado por tudo, gratidão. E principalmente pedir muito bem, tá? Muito
0: bem, Mar maravilhoso. Nós que nós que nós que agradecemos tudo isso, né? É, Elo, ai ó, suas considerações finais, Elo.
5: Não, gente agradecer em primeiro lugar né? a Deus por nós todos estarmos aqui, né? que nem você disse aí, não foi por acaso que nós nos, nos reunimos nesse livro, né? Agradecer a você por ter tido essa iniciativa de juntar todos nós no grupo e agora começar a fazer essa série de lives. Você vai fazer outras com os outros, com os Vamos, outros colegas, é, é, né? É só a primeira. Então, isso, aí... isso aí foi maravilhoso, entendeu? Então, agradeço muito, agradeço por... É, me permitiram estar aqui agora Amei também te conhecer Aqui pelo menos né? Um dia a gente uhum. vai ter uma reunião né? Que nem o Paulo Saffo falou né? O editor, o, o, da, da nossa editora A gente vai poder estar tudo junto Mas isso aqui já é bem aconchegante Bem gostoso Agradeço bastante é, Gratidão também Gente, comprem esse livro Que ele é maravilhoso Ele vai fazer um diferencial Na vida de vocês Gente, eu estou amando, porque cada um de nós escreveu um capítulo, eu estou lendo os capítulos, gente, eu estou assim, nós fomos todos muito maravilhosos. Tá, vai acrescentar realmente e atingir a tônica, a proposta do livro, que é mudar a sua realidade para sempre.
0: Exatamente.
5: Ok? Então, fiquem com Deus. Quem quiser, é, é, clica no link da Bio, que está lá o link para comprar o livro. E se quiser participar da minha tribo, vai no direct e diz: eu quero participar da tribo, que eu vou conversar com vocês. Ok?
0: Que maravilha. Gratidão. Que maravilha. Parabéns, parabéns para vocês. Parabéns, Regina, por vocês terem na sua primeira live. A da Carol Sim. também era a primeira live. Aqui a Márcia está mandando um abraço de Uruçanga. Márcia. Super Show, você está aqui. A Dalila e outros amigos que passaram, que passaram aqui conosco. Muito Oi. obrigado pela participação. É, a gente fica muito feliz, porque a gente quer... Carlos, deixa aliado. eu... Só, deixa... Sim. só um instantinho.
5: É, pedir deixa. perdão aos colegas, que eu vi que entrou muito. Entrou aluno meu, entrou Tio, eu vi passando, mas não dava para interromper. Então, agradecer no final a... A, a participação, né? E a, o prestígio nessa nossa live, tá, Quando você nem
0: falou. <risos> é gostoso, que a gente começa a falar e a gente pode, pode esquecer um e a pessoa fica chateada. Então, a gra, gratidão, gratidão muito a todos. Esta, esta live vai estar disponível no Spotify, no canal Tudo Mais. Vai estar disponível no YouTube, vai estar, vai estar no, no, no IG no IGTV, vai estar espalhada pelo Ótimo. mundo. Muito obrigado, muito obrigado de coração por vocês se experienciarem na nossa primeira live do livro Hábitos que Curam. Transforme a sua vida, você também. Gratidão, meninas. Grande abraço para vocês e uma excelente semana para todos.
3: Obrigada, Carlos.
5: Amém. Amém. Tchau, tchau, meu querido. Tchau, tchau.
0: E assim termina a nossa live de hoje, já convidando para a próxima live. Se inscreva nos canais, se gostou, deixa o seu joinha aí, deixa o seu comentário, que a gente vai ficar assim, ó, satisfeitíssimo de responder, de interagir com todos vocês. Grande abraço, fiquem com Deus, muita fé, muita saúde.